0: Hello， 大家好，欢迎收听在家说 Home Chat，、嗯、我是严九
1: 。Hello，Hello， hello, 我是大茶
0: 。那这是一期还蛮特别的节目，我们邀请了六组生活在上海的朋友来和我们一起录制。呃，因为现在大家都知道上海处于一个还比较特殊的时期，嗯嗯，所以我觉得我们一开始我们可以先聊一下为什么我们会想要做这样子的一期节目
1: 。就是想跟上海的朋友们啊。嗯聊聊天，然后记录一下他们这段时间在上海的生活。嗯
0: ，对，因为从我的角度来讲，就因为这段时间我们每天其实都会看到很多的新闻，就是上海朋友发的，或者是在社交媒体上看的，很多的内容都会让我们非常的呃难过、震惊或者无奈。那我也会想说，我们虽然身处在厦门，然后我们有这么多的朋友在上海，上海其实又是我每年往返最多的。一个城市很多的工作客户啊，还有合作伙伴，其实都在上海，所以这一次上海的停摆也会让我想说，我们能不能够做一些微小，但是其实也有意义的事情，呃，所以刚好我们又有这样子一期就叫做在家说的博客，那其实就很适合现在只能在家里的上海的朋友们，呃，所以也会想通过这样的一个方式做，哪怕是纯粹的记录吧，呃，也可以让。上海的朋友们去表达一些真实的现在的生活的状况、现在的想法，而且非常凑巧的是，这六位朋友刚好生活在上海六个不同的区域，对，所以我想这期节目也可以变成一个存档吧。对于他们来说，既是记录，更重要的可能是等疫情过去，呃，城市恢复正常的运转之后，会有这样子一段声音的存档，去让他们、我们还有更多的朋友可以记得。这是一段什么样的一个经历
1: ？对，嗯、是这样子的，因为嗯，看到新闻的当下，我们会比以往的日常会更加的关心我们这些朋友们现在在上海生活的现状。嗯，所以我们想，嗯。就是把我们日常的聊天变成十二个问题，然后希望他们可以在家根据舒服的节奏，跟他们现在啊、呃、生活的方式啊、呃、比较理想的那个时刻把他们记录下来。嗯嗯，因为我们也关心他们的蔬菜粮食，我们也关心他们现在在家里做什么样的事情，我们关心他们的思考跟情绪，因为作为生活整理师来说。啊、呃，我们要做的其实不只只只是表面的空间或者物品结构上的事情，更多的是关心人本身，嗯的背后的这个故事。所以这期的节目呢，我自己就是把这些录音整理下来，会发现很多很有趣的瞬间，比如说可以听到他们阳台的鸟叫声。啊，或者是某一个朋友在录制的当下，他要去楼下拿货，呃，干到的，就是囤货的那个鸡蛋，
2: 嗯，然
1: 后也有就是平常呃，就是工作特别忙碌的人，现在也会积极的学习蔬菜的保存大法，嗯，呃，也很好奇为什么要在西兰花下面插三根牙签才能够阻断它们的生长啊。呃、也会积极的用苹果去减缓土豆的发芽，这些都是一些非常非常有趣的瞬间，而这些瞬间就在这些声音的记录里，这些这个声音的抽屉里，所以我们想把这个声音的抽屉打开。嗯，把这里面珍藏的片段分享给你们
0: 。刚才大傻有说，我们其实为这六组朋友设定了十二组方方面面的问题，然后让他们来做一个真实的阐述。那我们就想通过第一题来带出这六位朋友，我们会分别简单的介绍一下他们。那大家也可以记住他们的声音和顺序，往后的每一题都会按这样的一个顺序来进行。所以我们的第一道问题问的是，在打算录这一段话之前，你正在做什么、看什么和听什么呢？第一位朋友，呃，他是花仙桃的主播黄 c o n y 他生活在上海的静安区。我们跟 c o n y 也认识了有好多年了、呃。像在家说的第四期节目，其实就是和花仙桃的一个串台。然后在更早之前，呃，黄 c o n y 也作为家居平台的一个编辑，也有来采访过。过我们家
3: 。大家好，我是花千桃的主播黄 Koni， 然后我生活在上海。准备录这个的时候，我刚吃完晚饭，洗完碗。然后我们小区因为之前十四天都是全阴性的小区，所以今天按理说是可以走出小区大门，在那个一个规定范围的街道里面溜达。但是到现在，我们小区的大门都还没有开。
0: 第二位朋友是 Lily， 她生活在嘉定区。我和 Lily 是在之前的工作中认识的，然后她是呃家居品牌知音的联合创始人，但是她现在更多的是称呼自己是知音的首席 DJ 或者是首席打杂官
4: 。Hello， 大茶和言九，还有在家说的朋友们 ，Hello，Hello， hello, 很高兴能跟大家聊聊天。嗯、um, ，在录这段话的时候，我刚好在阳台，因为最近居家隔离期间，我最常待的地方就是我的阳台。呃、嗯，给你听听鸟叫声，好不好？有没有听到啊？当然，还会有偶尔路过的一些货车的声音。打算录这段话之前，我正在做什么？嗯、um, ，我当时因为正在读书，因为最近开始分享一些我觉得能够带来能量的一些好书，嗯，我在就是分享一些好听的设计和好听的书单
0: 。第三组是上海市民马先生和他的朋友，我和马先生是初代网友。应该认识已经有二十年左右了，真的很久。那、啊、马先生他是一位设计师，同时也是一位家居博主。然后我们现在在工作中也是合作伙伴和搭档
5: 。OK， 开始。那我们看一下第一个问题。录这段话之前，你正在做什么？看什么？听什么呢？我正我正在喝下午茶，在家吃吃着饼干，喝着咖啡。可能下午等会儿要去做一个核酸，但是还在、啊、还咖啡还在等通知。<笑>你把那个，你你我加一个不咖啡了吗？不要不要不要受伤我好吗
1: ？第四位朋友呢是插画师阿 k 他之前在厦门生活跟工作过一段时间，目前呢生活在长宁区。阿 k 的插画很温暖，很多都是从他自己的生活当中捕捉到的灵感，形成了他自己的个人风格。在家说的 logo 其实就是阿 k 为我们画的哦。家里的冰箱呢，每年都会更换一张他创作的年历。这次呢，他也很关心他自己家里的冰箱，而且他也成为了自己小区里的团长，为大家
6: 团购刚需咖啡。Hello Hello， 我现在在看着群里面，我正在团购面包，然后我同时还是一个团长，然后今天会有一批货送到，然后我要等，就是手。机保持畅通，要等待那个呃货顺利的送到小区，然后嗯，组织大家去，就是每一栋楼要有一个人过来把这批货领过去。因为我们小区的志愿者有限，所以呃暂时还情况还行，所以可以有一些人就是去拿东西的时候下楼。对，我现在就在做这件事情
1: 。第五组的朋友呢是范范跟习德，他们之前有来过我们家做客，我们有去过他们家玩。他们现在生活在上海的杨浦区，他们现在一同经营一个品牌叫做 Seed and Lin。k 习德呢最近也开始了他在小宇宙的新的博客，叫然后然后。也更新了一期关于疫
7: 情期间在家的日常，欢迎大家去订阅跟收听哦。Hello， 我是范范。
8: Hello， 我是西德
7: 。我们跟大茶研究也是认识好多年的朋友嘛，然后我跟西德是在上海，所以我们呃互相去厦门或者他们来上海的时候都会见面吃个饭聊一下天这样子。呃，今天就是是四月九号，是我们在上海呃封控在家的第九，
8: 对我们资深在家已经。九天没有离开过家了。对，我们
7: 刚刚做完核酸，做
8: 完核酸上来。对，就是一天比一天这个捅的要更痛一点，<笑>几乎是每天都会做核酸，然后如果不做的时候也会做那个抗原，嗯、所以。做到现在已经记不得是多少次了
7: 。我们是四月一号开始封的，一号、五号、六号、八号，今天九号都做过呵呵核酸。嗯，然后下午我在下午大茶找我的时候，我在看那个 Kindle 上的书，叫《那不勒斯四部曲》的第一部，就是我的天才女友那部剧的原版小说。因为就封控之前前一段时间跟喜德有在看这部剧嘛，然后。呃，就趁着最近在家，就想把书也看了。你最近在看什么吗
8: ？没什么，我在看在抢菜，<笑>在看朋友圈。对对对，焦虑中。对对对，对对对我看不进什么其他的东西。
7: 嗯，一边在看那个 Kindle 的书，我另外一边手机一直在想，就是在看各种团购群、抢菜群。
0: 最后一组朋友是一七和 Levin， 他们生活在普陀区。一七是一位短片导演，那 Levin 是一个平面设计师。我和一七其实是算是发小了。然后想了一句话来形容概括我们和他的关系，就是他们家几乎就是我们在上海的家，我们去上海都住
2: 在他们家。Hello， 大家好，我是一七
9: 。Hi， 我是 Levin
2: 。嗯，打算录这段话之前你在做什么？啊，我在跟严九聊天。嗯
9: ，我刚拿完我们团购的物资上来
1: 。问题二：被封印在家里的一日时光，从早上醒来到夜晚睡去，一天的时间轴大概是怎样的？作息与之前相比有变化吗？其实作息是这
4: 样的，我在家里的这段时间里头，呃，其实每一天的时间变得更长了，因为不需要太多的时间在通勤上。那呃，我会把时间的规划里头会分出更更嗯充裕的一些部分吧，就是一部分是留给工作，一部分是留给呃运动、居家运动。然后，当然还有分享一些，嗯、呃，我觉得好的书，嗯，然后其实作息时间的话，我一直想要借这段时间来好好的调整一下，因为我过晚过过去一直都是一个非常晚睡觉的，嗯，夜猫子，大概都要到凌晨一两点才睡，然后第二天其实又很早起，嗯嗯，就公司大家经常会问说，丽丽你都不用睡觉吗？但是我觉得这个其实并不是很好，尤其是现在谷爱凌说要睡十个小时之后，我觉得真的真正真正的一个嗯，对时间管理方面做得非常好的人，其实是能够协调好各种兴趣爱好和工作，和平衡好各种时间，与此同时还能够保证一定的睡眠质量。所以嗯，我在提倡公司里的小伙伴，大家这段时间里头尽可能的早睡早起。
5: 我觉得我作息时间比原来推迟了，晚了。现在都每天都可以<笑>睡到中午，我是比比上班还要累，<笑>大半夜还要出去抢菜。嗯、um, ，对，就整个整个作息的生物生物钟都往后推了，然后感觉比平时睡得更好了，因为反正大家都躺平了，也没什么事可做，大家就就躺平吧。
6: 我可以说，我刚刚封城的那一天，我的作息其实还挺稳定的，就是，嗯、呃，早上九九点多起来，然后做了一个早餐，然后呢，那个时候我还家里还有鲜花，然后我还拍摆拍了一下，然后嗯，之后是在呃工作，因为还有一些。呃，工作在处理，然后同时还有一个小的项目在进行，所以封城的前五天其实都是在，嗯，就是除了不能下楼和呃做核酸以外，都是一个就是跟自由职业者的普通的作息并没有什么相同吧。然后晚，然后但。中间就是因为大家都不能见面见面，所以一直在呃群里面聊天啊什么的。然后嗯，就分享各自，比如说现在有什么情况啊，然后或者是有一些什么小道消息之类的。嗯，然后到了后五天的时候，就是呃五号之后，然后解封依然没有那个就是。依然没有解封的消息，然后这个时候其实大家的菜也都吃的差不多，然后就作息就完完全全发生了变化，我就变成了从早上晚上十二点开始抢那个每日优先，然后抢不到，然后睡到五点多起来，然后去抢那个叮咚买菜，然后呃抢不到，然后再睡几个小时，变成了八点半再抢。呃，第二次发放玉米的时间也抢不到，盒马就直接关门了，所以就作息就变成了，嗯，这样维持了好几天，就是，然后睡也，就白天的时候也很焦虑，然后晚上的时候又要想着买菜，然后中途睡了几个小时，起来继续抢菜，然后再隔了一个多小时又继续抢菜，直到八点多，整个人又很愤怒，又抢不到菜，又很生气，就是一直在点那个。那个付款就是没有没有反应，就是前方拥堵啊，或者什么样子的
8: 。那我先说我的好了，好就是呃，我早上起来，因为最近好几天都是就是一早就开始要做核酸或者是抗原，就是基本上是七八点钟，因为我们以前基本上是不会在七八点钟起来的，<笑>所以这段时间。反而生活相对规律一些，就是比较早起，嗯、然后、呃，然后就会吃早饭，嗯、呃，就幸好我们还有囤有咖啡，然后就喝咖啡，就是简单吃一个早饭。早饭可能就我最近就只是在吃一个鸡蛋或者是一片面包，面包也不多了，就是反正就就就是
7: 有一天是一天，对对
8: 对，就是也是有仪式感的，但是只是比较简单一些，对，嗯、呃，然后。吃完早饭，基本上就开始刷手机。<笑>我感觉我说的，嗯，但我觉得我说的应该是非常典型的，因为那个时间段，所有人，所有在上海的朋友都在刷手机，不是在抢菜呢。那抢菜应该还早一点，基本上那个时间点会晒一下自己抢菜的功，就是抢到了些什么，对对对。然后呢，就开始焦虑，因为每天都会有一些热点嘛，然后就可以开始在群里面讨论啊。啊，就就反正非常非常多的讨论，基本上讨论到就是就差不多中午了，然后中午就开始觉得说，哎呀呀，不能再这样了，不能再焦虑了，就是，嗯、呃，中午简单吃一点之后呢，就可以就会可能会开始看一些书啊，或者是呃看一些电影之类的。那书的话，我最近在看的书是，呃。就是我，我最近在看的一本书是香港的重庆大厦，然后他这本书里面其实是在讲香港重庆大厦里面的呃人的结构啊，或者是怎么会形成这样的一个地方，我还觉得蛮有意思的。那就是可以让自己比较脱离出自己的生活一点，然后呢，就会到了晚上就开始做那个晚饭，嗯，做晚饭也是非常头疼疼的一件事情。因为以前基本上是你去想要做什么，然后你再去买那个菜，然后再做嘛。最近就是你有什么食材，才能在这个选择中，然后去做一个菜。那这个我非常不擅长这件事情，然后就就是反正有什么就吃什么吧。就是，但是作为我来说，也是呃得到了一些不同的经验，因为以前不会做的菜，可能现在就会做了。然后到了晚上就就。可能会看看一些剧吧，那这个就不细说了。也会喝酒，然后酒的话就是非常省着节省着去喝，就每天喝一点点，就是就怕没有了，就这样子一天了。那你呢
7: ？我的一天是早上也是差不多七八点钟起来嘛，嗯，它分为几个阶段，就是一开始。我们是住在上海杨浦的嘛，所以我们正式的封控是从四月一号开始的。然后一号、两号呢，我都是呃正常的一个就起来吃早饭，然后呃也没有办法工作嘛，然后。所以就是在家休息休息，看看书，弄弄我的植物，呃，差不多这样过了一天半。然后在四月二号的时候，我们小区就查出来有一例阳性的，因为之前我们小区都很安全嘛，然后突然有一例阳性的，就说明我们的封控时间要加长了，就是要至少要加七，可能是十四天。所以我就一下子心态很不好，因为。呃，风控就表示我们俩的工作就是没有办法进行嘛，然后我就第二天早上太焦虑了，就是三号的时候早上我就去报名了我们小区的志愿者，就是从三号开始就完全是另外一个状态嘛，嗯、呃，就是简单的描述一下，我们小区现在就是完全封闭的，然后嗯、呃，外场会有几个居委和一些外场的志愿者在外面走动，然后我们所有人都是不能。出楼道的，除了做核酸啊，所以我也是在楼道里面，就是负责送送菜啊，然后物资啊分发，然后还有晚上负责帮大家把垃圾收下去，还有就是非常累的一件事情，就是你要盯着群里传递一些消息，比方说做核酸啦，还有，嗯，你不知道今天会有一些什么通知，那这个其实占了我一天百分之。八十的时间，就是你不停地看着手机，看今天会有什么消息，会不会封，会不会有新的新增，然后，嗯，现在就是上海也有个很大的问题，就是大家买不到菜嘛，所以，呃，嗯，就是要在群里看，可能有的人买到菜了，它是冷冻的，然后你如果放在室外太久，没人送的话，要怎么办？诸如此类的，差不多整个早上和下午都需要关注这些问题。然后，然后我是不负责做饭在家里，所以我基本上就坐在那边看手机，然后，呃，就像是工作一样的在做志愿者这个事情。然后到了饭点，席子就叫我下去吃饭，然后吃好饭，我就继续在更新这些最新的动态。你
8: 会洗碗了
7: ？对对对，我家务还是做的，就是我头两天把家里全部大扫除了一遍，然后，呃，每天都洗很多衣服啊什么，就这些日常的事情还是做的。然后空闲的时候，我就会坐在阳台上晒晒太阳，因为我们是顶楼嘛，六楼有一个露台。然后我平时很喜欢养一些植物，呃，热热植那种，所以就会把它们搬出去晒晒太阳。基本上就是我所有的休闲娱乐活动了。然后到了晚上也是，呃，有的时候会跟习德一起看剧，有的时候也是，呃，可能跟朋友视频聊一下，因为我们都。很多很久没见面了嘛，然后想要跟人讲讲话这样子，所以基本上就是这样。然后作息比以前规律很多，因为每天都要很早起来嘛，差不多就是一天这样子过去了
2: 。一般醒得比较早，我可能七点多八点我就醒了。醒了之后，我会那个，我现在每天都会供佛，就是给佛。倒一杯水，然后供奉他，然后供奉完之后，可能就打扫家里，然后呃，对我最近有种菜，所以每天都会浇水，然后打扫房间，然后玩猫，然后可能看会书之类的，然后差不多这些事情做的结束，快结束的时候，嗯 l 本就醒了，然后我就可以吃早餐了
6: ，啊、
2: 嗯，我帮你回答了，<笑>嗯。
9: 作息感觉跟之前相比的话，呃，没有太大的区别，然后也会尽量的保持跟之前比较一致的那种规律的状态，就是努力在调整嘛
0: 。问题三，在家里还会有完整的工作时间吗？有运动时间吗？有什么事情可以让自己进入心流时间？想的最多的一件事是什么？最频繁出现的一种情绪或者状态是什么样的？
3: 这一阵在家里效率还挺低的，因为一直时不时就要看一下小区的团购群，然后也就是说，为了不被饿死，只好耽误一点工作和自己的事情。然后上一次感到心流的时刻，可能就是剪上一期花仙桃，也就是讲我们家猫的那一期。然后剪辑大概花了我两三个小时，然后那那两三个小时是我近一个月或两个月唯一一次，呃，就是持续比较长时间段没有看手机的心流时刻。然后最近一段时间就经常因为刷手机刷太久，每天睡前都很愧疚，但是每天第二天起来也就继续刷手机刷很久的一个时间，我到现在都不知道怎么改变。在家里，其实
4: 工作的时间会有一点点碎片化，嗯，但是基本上我跟团队最近都有在分享，就是我希望大家能够，呃、更好的去做好时间管理。所以，嗯，居家办公的这段时间里头，嗯、呃，有要求大家早上九点打卡，然后，嗯、呃，中午吃完午饭之后。嗯，再来一个复盘，看看今天当天的计划的一个进度，然后到晚上的时候再呃总结和汇报当天的一个工作情况。工作时间上面来说，很多其实各种各样的会议，因为要远程沟通，所以感觉整个白天的时间里头，会议的时间可能会占到百分之八十。嗯，当然运动方面的话，我因为有在。呃，居家做瑜伽，所以嗯，每天我会呃给自己二十分钟的时间做一下流瑜伽，或者是有的时候如果嗯真的觉得比较偷懒的话呵呵，就是可能会早上做一个拜日式，就比较简单。嗯，还有什么事可以让自己进入心流？心流状态其实还挺多的，因为居家。隔离的期间，我每次在阳台，嗯，因为就可以沐浴着阳光吧，然后可以听着窗外的一些鸟叫声，嗯，感觉其实那段时间会觉得世界还挺安静的。当然，除了内心有一些其他的这个纷乱的时候，其他大部分的时候是可以沉静下来做一些嗯想要做的事情，然后嗯。包括，可能最近会会比较常去跟大家录制一些短视频来做一些分享
5: 。在家里还会有完整的工作时间吗？没有。有运动时间吗？想要动的时候就动一下。最近在跳帕梅拉。你想这候最热是应该是抢菜吧？对啊，不然没。<笑>我没有想，我没有想最多的一件事，我就觉得，就<笑>一天天的日子。那是因为有我在想啊。最<笑>，你你不要这样子说说的话，要什么都不做一样的。你最频繁出现的一种情绪状态，你你你的情绪状态应该就是着急吧，就是抢不到菜，对吗？对啊。我没有，我倒还焦
2: 虑
5: 。我没有焦虑，我就是，<笑>我特别皮次，我觉得比原来，比正常的时候还要皮次。
6: 有运动时间吗？其实我刚开始封住的那几天是有运动的。我我就是我有朋友，就是他的那个呃健身教练有在小红书上直播，然后他发给我，然后我们就去看，他就然后我就跟着运动，然后运动一个小时，然后出了一些汗，还是很快乐的。就是在瑜伽垫上，反正就是呃动作也不标准，就是瞎蹦，然后啊、呃，但是。有，就是还是觉得还不错。然后后面有一天，我就可能是那天突然降温了，然后我运动了之后没有及时穿衣服，我觉得第二天起来头很疼，然后我就非常非常害怕，很怕自己感冒了。首先感冒了之后，嗯，就是免疫力下降。我不知道去楼下做核酸的时候。会不会有可能会被感染？所以我就非常小心。然后还好那一天没有下去做核酸。然后我就，呃，很早就，呃，洗了睡觉了。然后睡了一觉，然后起来，第二天发现，诶、哎、好像没有什么任何问题，然后我才放心。然后后面就没有再去做那种会让自己出很多汗的运动，可能就是在家里。做一些，比如说拖地呀、啊，然后打扫卫生啊，然后我把厕所每一块地都刷得非常干净，嗯，然后呃后面几天的运动就是，比如说我今天要把厨房然后刷干净，然后我把冰箱全部都清理一遍，或者说我来洗烤箱、洗那个微波炉什么的，就是做这种呃、哎、家务型的运动。其实最开始的时候。嗯，可能有一些乐观，就觉得，嗯，可能我们一个星期之后就会解封。但后面就是随着抢菜也抢不到，然后我们的小区又是老人比较多的小区，然后，嗯，刚开始是没有群的，后面大家开始发起了自救模式，然后就开始，呃，组成了群，然后大家开始团购。从一开始的非常非常焦虑，因为真的是马上就吃不到菜的。然后到后面总算有了一些希望，比如说我就有买到那个牛奶和鸡蛋，就是蔬菜的话，其实还就是已经付款了，但是还没有送到，暂时是觉得还是有希望的，就是最近可能要少吃一点
7: 。工作的话就是。工作的话，这几天风控在家，其实几乎没有在做，因为我们两个人是有在经营一家自己的原创的女装的淘宝店嘛，然后还有两个人各自的自媒体的频道，就是做穿搭和视频，呃，一些内容。所以，呃，现在快递整个上海快递都停了，所以我们的呃，就是说订单完全没有办法寄出去，然后。嗯，就是你们知道淘宝也会有一些营销活动啊什么的，就是我们现在呃下单的一些客人也没有办法帮他们，就是说发货嘛，所以说，啊、呃，再加上最近因为疫情，实在是心情太沉重了，所以其实完全没有精力，或者是嗯就没有在管工作的这个事情。情绪，我觉得简单的概括一下吧，就是。还蛮绝望的，<笑>你是什么感觉
8: ？你细说一下
7: 。就是，嗯、呃，看到每天的新闻嘛，就会有觉得很多荒谬的事情会发生。可能，嗯，不在上海的人，可能大家就是看到我们缺菜，然后没有吃的东西，会觉得也许就是物流恢复了会好嘛。但是我觉得。我们身处其中，就是每天都会有很多因为疫情而产生的一些，嗯，可能过度防疫的一些悲剧吧。就是有一些可能生别的病的人没有办法得到及时的救助啊，然后还有一些宠物遭到一些很残忍的对待啊。就是每天都会有这些新闻，就是会让你觉得很难以置信。怎么会有这样的事情发生？嗯、呃，感觉从原来的生活轨迹里完全跳脱了，好像进入了另外一种平行世界的感觉
8: 。那我是基本上没没怎么在工作，但是就是因为我们本来的工作就是独立的在经营一个东西嘛，所以其实学习也是工作的一部分。嗯、我的理解的话，这倒也是。所以我们其实还是有在。就是输入一些东西，只是可能没有再输出一些东西，因为也没办法输出。最频繁出现的情绪是一种，就是呃，范范刚才说的是觉得是一种荒谬或者是一种绝望。就是我我细想这种感受的话，我觉得它是一种，嗯，就是对于现实没有办法去完整的理解的一个一个状态、嗯。因为事实上我，我我今天也在说，就是。或许我们和你们看到的是一样的东西，就是我们也是通过一些社交媒体去了解这件事情到底是在怎么样。那可能比你们更多的是一些，比如说一些呃一些群啊，或者是一些朋友的口述，包括也有一些朋友啊真的就是进了方舱，或者是他们的一些呃看到的一些事情会会互相交流。那这部分是可能。比不在上海的人更多一些的，但是也没有多那么多。因为事实上我知道，比如说像方舱，或者是像医院，或者是像呃宠物，或者是像呃就是儿童，或者是买菜，就是就是基本上这几个问题，每个地方它所呈现出来的状态都是不一样的。就是肯定是有一些地方是做的很好的，但是也有很多地方是做的。就是让我们很绝望。然后，当然人会对于这些让自己恐惧的信息，会重复的去，呃，去查找，会去看这些东西，然后你就会更加恐惧、嗯。就是，但是我觉得我们其实也很难，就是我客观来说，我觉得我们也很难看清楚这件事情的全貌是什么样子。所以我的情绪是处在一种混乱的一种状态里面。所以，就是经常处于说，哎，我。混乱，然后我就会去找更加多的信息。那找到更加多的信息之后，你大概还是会心里会有一个预期，或者是说有一个估计，这件事情会怎样发生？嗯，我觉得你心里需要有这个安定的东西，才能够继续去做其他的事情，不然就一直就处在这种慌乱之中
7: 了。嗯，嗯我同意。我觉得我就是想的也跟你差不多，也不完全是绝望嘛，因为还是觉得自己多照顾照顾身边的人，去缓解一下这种消极情绪
2: 。嗯，你说，我说你比我忙。嗯
7: 、
9: uh, ，在家里会有一个比较完整的工作时间，但一般是已经是下午了。然后运动的时间会，嗯。一周大概四到五次，嗯，进入先流的时间其实可能因为这段时间一直在抢菜团购，所以时间会被切得很碎，可能只有到晚上的时候吧，十二点之后到两点之间，有时候会看一看书这样的。你呢
2: ？完整的工作时间。我还好诶，我比较习惯特别碎的去工作，就是可能跟我的工作的性质是相关的。那我可能会，嗯，一会儿。去忙一下工作，一会儿我去看一下别的东西。那有灵感了，我再回去工作这样子，所以也就不存在所谓的完成工作时间吧。基本上每天都会运动，而且会有一种不运动就挺愧疚的感觉。有没有什么事可以让你进入心流时间？没有哎，不算具体的事情，而是，嗯，可能想到某些创意。或者有某一些灵感的时候，然后我自然而然就进去了，但大部分时间好像没那么沉浸，是我也不知道为什么，可能最近疫情，呃，干扰的东西太多了，然后整个人的情绪就很难进入到那种状态吧
1: 。问题四：你也是抢不到菜的人吗？为了抢到菜，你做了哪些努力呢？可以方便告诉我们现在家里有哪些食材，下一顿可以吃什么？你最近最常吃的是什么？最想吃但又吃不到的是什么呢
3: ？我最近最想吃的就是去韩国城吃烤肉，但是应该短期内就吃不到了。然后比较开心的是晚上团购的鸡蛋马上就要到了，所以明天可以赶在番茄烂了之前把番茄炒蛋给做了，而且可以加比较多颗蛋。嗯
4: ，我呢，其实应该算是还算比较幸运，就是我们基本上在呃四月一号的隔离之前，其实已经经历过一次隔离，所以特别珍惜食物，所以在那一段时间里头，大概两三天的时间里头，我们快速的去囤了呃生活的必需品，所以家里的米面啊、油啊这些都还是很充裕的，嗯，但是呢。我属于就是吃着碗里的，还在想着就是未来的，所以每一天还是会去试试运气，呃，到这个盒马、叮咚去抢菜。那盒马停了之后，可能还会从叮咚抢菜里有一些小心得，嗯，至少让我得逞了几次。嗯，当然我们团购方面，就是小区里有非常热心的团长。嗯，其实我觉得这段时间听到很多大家对上海人的一些非议，但是，呃，我作为一个福建人在上海生活的福建人，我其实身边很多上海人是非常有正能量，而且非常热心的。所以，其实我们小区里无论是志愿者还是这个团长，大部分都是上海人。嗯，他们特别棒，又有能力，然后又热心。嗯，所以跟着他们，我们基本上都还是非常的，嗯，就是水果、菜，嗯，还有肉。我今天还收到了牛肉，所以跟着他们不愁吃
5: 穿。家里有吃不完的土豆，哦，有很多土豆，然后嗯，每天都在拯救土豆，把土豆和苹果放在一起，让苹果拯救他们，然后把土豆放在那个做成什么土豆泥啊，然后炒各种菜，就把想办法处理土豆。因为呃，之前有一段时间，我今天还打了土豆饼。之前有一段时间我们有点紧张啊，前几天有点紧张，冰箱有点空，就那那一会我还有一点紧张，就发现哎呀，就好像有点难，然后我就发了个朋友圈求助了一下，幸好得到一个贵人的那个支持，马上第二天又给我们寄了一点物资，然后这两天感感觉好像是那个物流有点通通畅起来了，反正团的东西基本都到了，所以基本上冰箱就是。看起来就是比较还比较有安全感一点。最近在乱乱吃家里什么，以前以前不吃的、不太吃的那些零食什么，就是拿出来吃一吃。<笑>我我们家里也翻出一包这个，呃，去年的银耳，拿来煮的银耳汤。嗯，不好吃那银耳汤。<笑>最想吃但又吃不到的是什么？我很想吃可颂，然后前前段时间刚好搞到两个。其实做的不怎么样的可颂，但是还是觉得很好吃，对的
6: 。对我前面真的抢不到菜，我们这边的盒马是早就关掉了。然后叮咚，我就只抢到过一次，就是我加购到购物车里面，一共有四四百将近五百块钱的东西，最后付款的时候就只剩下一百六十多块钱。然后，嗯、呃，就是。嗯，买的嗯就是东西非常的少了，但很幸运的是买到了两包生菜。然后那个时候我就问隔壁的两位阿姨，就是我们这一层一共住了三户，然后嗯、呃、都是呃都是独居的阿姨。另外两户，然后我就去问他们，我说你们还有菜吗？然后他们说，呃，蔬菜就是都快没有了。然后我就，呃，把那个蔬菜，就是生菜，还有玉米，还有一点水果，然后我就分给了他们一些。然后他们开始就，他们真的是。嗯，就是一直说，哎呀，不用了，小姑娘什么的，你自己吃吧什么的。然后我就说，我说现在很难买到。然后，呃，反正我们是邻居，然后就分给了他们。然后后面电，我我说我说不要急，我明天可以继续抢叮咚。结果我到了第二天之后，我就一直到现在，我什么都没有抢到过。真的是付不了款，我还试图说，呃，就是有有个有看各种攻略，然后说外地的朋友帮忙抢会比较快。我是我还联系了外地的朋友，他帮我加购了五百多块钱的东西，结果到了当天晚上，叮咚突然就关掉了，就说我们这个地方就不能配送了。然后我就赶紧跟他发消息，我说：“哎呀，别抢了，就是没有，就是买不到了。”然后后面就是焦虑了好几天，然后嗯，就最后终于加上了小区的群，就大家就自发的建了一个群，开始自救，就是自己就是有资源的进行团购。嗯，上海现在的团购就是它是属于嗯，就是呃小区里面，就比如说有一个人他有一个。这样的资源，然后他就去当团长，然后就在那个群里面问说：“哦，我们现在打个比方，我们有啊、呃、光明的牛奶，然后大家要不要买？然后这个时候你想买的话，你要买几瓶，你就接龙。然后我们的所有人进群的那个代号就是不要写自己的名字，都改成了几栋几零几，然后嗯。”大家就是呃，就是在后面接龙，比如说呃一杠一零一，然后牛牛奶三瓶，然后后面接龙就是在那个微信的群里面接龙，然后一般的话都要满够五十单才会起送。我们小区真的人非常的少，所以就是刚刚好能够五十单已经是极限了。然后嗯，有的人就是为了能够成团嘛，就可能说多买几瓶，这样。让大家就是都可以，就是让这一单成成团，因为，嗯，现在就是上海的这些物资，外地的就很难进来，所以就是你要有那个防疫的什么证明啊，还要有运输的通行证啊，所以真的团长就是这个小区最伟大的人。嗯，现在家里有哪些食材？我现在家里有。五十颗鸡蛋，就是嗯上一次团购来的，然后啊呃呃一瓶牛奶，光明的那个鲜奶，就是那个大瓶装的，然后啊、呃、还仅剩的一个西葫芦，这个是留了十天都舍不得吃的就是用保鲜大法，就是在小红上学习各种保鲜方法，然后放到冰箱里面，还有一根西葫芦舍不得吃，然后。嗯，还有那个一颗小青菜，这个也是舍不得吃的。嗯，但可能今今明两天就会把它吃掉。然后还有最后一包生菜，就是非常小颗的一个小生菜，就可能一个人就是，呃、哎，一一一个人就是一一顿就能够吃掉的那种量。还有那个，嗯、呃。还有一包鸡胸肉是我之前囤在这个地方，然后因为实在因为之前很想减肥来着，然后要吃鸡胸肉，但实在是吃不下去，然后就一直放在那个地方，然后没想到现在变成一个非常珍贵的食材。然后肉的话还有最后一小包，然后我突然那天清理冰箱的时候有发现我过年的时候买的一袋，嗯，还还剩一半的牛肉卷，真的是一个。矿产一样的资源，这现在已经成为了，嗯，然后还有，还有，还有最后一包那个猪肉也是舍不得吃的，但可能也是最近就会把它吃掉，嗯，还有什么？还有炒菊，是我之前的时候叫那个跑腿的小哥，嗯，买到的，跟邻居。分拼就是拼的一箱丑橘，所以我现在就是安慰自己，就是不管怎么样，我还是能补充维生素 C， 还有牛奶也能够保证身体的健康。我最近吃的，我最近有做焖饭，就是在小红书上学习的，就是呃把那个呃食物。就是就是电饭煲焖饭吧，然后我成功的做了两次，还不错。这样子的焖饭就可以，哎，就是又有肉，然后又有一些菜，然后还有米饭，然后这样子就可以吃的比较饱，因为不能像以前一样还做好几个菜然后再吃。又想吃但又吃不到的是什么？是，那可太多了。想吃蛋糕，想吃奶油草莓蛋糕
7: 。这个问题我其实没有太大的发言权，因为我们家的抢菜基本上是靠习得的
8: 。好，那其实我们还算幸运的是，因为我们是呃可以算是最,最晚的进入说这个分控时间的，所以我们其实还有蛮多的时。间。时间去准备这个封控之前去准备一些食材，所以那个时间点其实我买了很多的菜啊东西啊，然后冰箱都塞得很满。然后呃，但是后来因为这个封控的时间加长了嘛，就变得有一些些恐慌。然后抢菜也是我尝试过，我只尝试过一次抢菜，然后就完全觉得。我做不了这件事情，然后就开始找一些团购啊，或者是问一些就是朋友哪里有买东西之类的。嗯。
7: 嗯。这两天就是我们俩都加了小区的团购群嘛，一个是水果群，一个是那个菜和肉的群，然后每天都盯着那个群，然后你参加了这个接龙，你再去买这个东西。然后，比方说有的牛奶它是两百份起送，那你你一个小区如果没有到两百份，可能就说一个上午的这个努力就白费了，你就下午要再看别的渠道。现在是这个情况。嗯
8: ，然后呃，我觉得。最大的一个问题是，很多人可能大多数的人都没有想到会封这么长的时间，因为我们的呃记忆里就是就是四天，四天还是五天就可能结束了，或者是我们觉得有机会可以暂时结束去买一些东西之类的，但没想到就一封就封到现在，然后接下去也会。继续封下去，也不知道就是什么时候能够真的解封，嗯、所以这个是比较，因为你你对不知道要封多久这件事情是肯定会有些恐慌的，嗯、那我觉得还比较重要的是，就是我们就是有一个大的冰箱，这点还很重要，<笑>因为范范的朋友他就是最近在搬家，<笑>然后他都就是家里都没有冰箱，就觉得啊，这个要怎么办呢？太惨了。对，我觉得我们还好，因为我们平时吃的也不多。而且我们才两个人，就是可能我觉得父母那边会抢菜的话，就会比较麻烦一些、嗯。而且就是我们对他们小区也不是很了解嘛，也没有办法说真的混到他们小区里面去进行团购，这件事情对他们来说可能会嗯、呃、更加困难一些。嗯，嗯
7: 最想吃但又吃不到的啊，最近经常吃和最想吃吃不到的。
8: 最近经常吃，你你说呢？<笑>最近经常吃蒸饺。<笑>蒸饺。对、嗯，因为我在这个疫情之前，就是封控之前，我也不知道为什么当时就是我，反正买了很多很多的这个蒸饺和水饺，呃，其实是水饺，但是就是我们用那个蒸锅蒸一下来吃。嗯、就是我觉得是特别的方便。而且特别容易储存，就是你一顿吃个十来个就可以管一顿饭了，然后也有荤有素。其实我们平时不是那么经常去吃这个食物的，对对。但是觉得最近没有办法嘛，就是就是这种比较方便。嗯
7: ，我最近很想吃但吃不到的，我今天特别想吃水果。嗯，我我我就是前两天那个，我们大概四号五号才收到第一批物资哦，然后是山东寄来的那个物资援助，很感谢他们。然后里面有两个苹果，然后我们这两天吃掉了，然后今天特别想吃水果，蓝莓、草莓、菠萝什么的。
8: 你可以吃黄瓜，吃西红柿，都是水果。
7: <笑>就是前两天我一直在做志愿者的工作嘛，然后今天开始才是换了一个制度，有其他的人帮助我们，所以说我觉得今天才有一种放松下来，好像是星期六、星期天的感觉。所以我今天突然特别想吃东西。前两天在做志愿者的时候，感觉就好像没有心情去思考食欲这件事情。
8: 你是找了个工作是吧？对,对我,我怎么觉得不像，不像是呢。因为
7: 我说了，我觉得就是天天看新闻很难受，我一定要让自己动起来。我又不能真的工作，那我只能找一个工作、嗯，然后也可以帮助到别人。我觉得每天心里也踏实一点。嗯。那你想吃什么？但现在吃不到的
8: 。我我还好呀，我我其实我我觉得我想吃的都都还好，就是都有些准备。嗯。嗯，我可能比较想吃的就是，就是那种，它不是一个食物，我我想要的是一种感觉，就是你可以随便走进一家面馆，然后马上端上一碗面，然后你就吃掉，然后就走，就是那种感觉，我觉得很久没有了、嗯嗯嗯嗯，因为你在家里你都要去准备啊，去想啊，就是要动脑子，就是就是可能比如说。一碗面或者是麦当劳，就是就是简单，<笑>但是就就是吃饭的那种
2: 感觉
9: 。
2: 嗯嗯嗯，我们每天吃的还还挺好的。嗯啊，多亏了 Liven 啊
9: 。但抢菜大部分都是，嗯、呃，各个在各个 App 中穿梭，早上五点半抢一次，然后六点半又可以在其他的 App 中抢。然后基本上早上五点半到八点的时间，另一位还在睡觉的时候，我其实在被窝里面疯狂的点击我的手机屏幕，嗯，但是基本上什么都抢不到，只能抢到一肚子气。嗯，不过还好，在这个封闭之前，我们还囤了蛮多食物的，还有包括小区也有团购。嗯，最想吃但吃不到的。嗯，这是可以
2: 说的吗？肯、呃、我我我想分享一个，就是我们有个朋友，然后他们小区呢，可能因为最近有几例阳性，管的比较严、呃，最近他特别馋，因为老是吃一些呃清汤寡水的东西，然后他就问物业说他想吃肯德基，物业回了他一个字：滚。呃。我们还好吧，每天我觉得基本做的都挺好的，吃的特别满足。嗯
9: ，最近最常吃的就家常家常菜，有什么吃什么，并没有特别，嗯，能有的东西有东西吃就已经很好了，没有再多的奢求
0: 。问题五。在这个过程中，对家庭物资、食材的规划、购买和存储有什么样好的经验可以分享？有什么新的思考可以带到未来的日常生活？嗯
4: ，我这次过程中间就发现，呃，我有一些日常，呃，购买的一些物品其实有发挥到一定的作用。比如说，我今天做意大利面，我就有发现我之前买的一些呃辅料，还有呃意大利面。就是还是会有一些呃存货，然后呢，比如说像 Tabasco 那个辣酱，因为这个辣酱其实平常你想买的时候，不是说当下马上就能买到的，所以我在上一瓶还没有完全吃完的时候，我其实就已经先买好了下一瓶，然后包括橄榄油，呃，可能也是，就是我会尽可能在还没有完全用完它之前先储备，所以这个我觉得。嗯，日常大家可能是，可能也是因为我们老做供应链管理，你要做好这个供应链的计划，就是你不能等到没有粮了才去储备它，所以这个也还挺重要的。当然，呃、嗯，其实这段时间我也在想，可能我家里的话，我希望能对我的这个杂物间进行一些改造，因为它其实没有很好的利用好所有的空间，嗯，所以可能。反而是像一些无用的东西，比如说一些购物袋啊之类的，舍不得丢掉的购物袋，它占了很大的空间啊、嗯。然后如果这些空间把它去掉，其实是可以囤更多的干货的。所以这个可能也是，嗯，等到疫情结束后会去规划的一件事情
5: 。这两天不是小红书上一直在发什么保存那个，就刚才大茶友发给我那个保存食材的方法。我看到很奇葩的，就是那个西兰花下面要插三根牙签，不知道为什么，他说这样可以保存时间长一点。嗯，嗯其他好像有基础疾病的家里一定要常备药，一定要有。<笑>对，没错，是的，说的没错
6: 。经验就是，比如说，呃，蔬菜这一类的东西，我是用那个。厨房纸巾把它都包起来的时候。首先要把它的啊、呃、自身带的水分沥干，呃，就不要洗，就把它，嗯、呃，比如说你刚买回来的时候，那个蔬菜上面有水，你要先把那个水放一段时间，让它的水分变干了之后，用厨房纸巾把它包起来，然后再放进那种保鲜袋或者是别的什么干净的塑料袋里面，然后把它系紧，放进那个冰箱里面的。呃，就是冷藏的最下层，最好是有一个那种保鲜盒，能够把它盖上是最好。那样子的蔬菜，我最近看来至少可以保存十几天吧，两个星期。然后拿出来的时候，它依旧是有水分的。嗯，呃，肉类的话，我会把那个。买过来大块的肉，把它切成好几小份，或者说你找一个时间统一的，比如说这个要做肉丝，要做什么肉片，就把它先切好，然后再分分就是小袋装好，放到那个冰箱冷冻。然后这样的话，你要吃起来的时候就直接拿一小块一小块的去解冻就好了，就不用说把一整块大的肉解冻了之后切一切一部分，然后又冻回去。
8: 我觉得这一点的话，就是是有一个小小的遗憾吧，因为我觉得就是大多数人囤东西的逻辑是说，那就是主食，然后蔬菜，然后呃肉类、蛋白质之类的这样子的思路去囤东西。然后我发现最大的一个问题是我，有时候没有办法把这些东西给组合起来，就是就是我觉得。如果就是还要疯，或者说再再经历的话，我觉得我会想好我要做什么。就是我，比如说，假设我要做咖喱饭，对吧？那我就是要有饭，有咖喱，然后有有土豆、胡萝卜，要有肉。就是在家里的时候，就有时候会发现你你缺一样东西，或者是说你你想象中的需要某一个调味料，你没有。这个就很尴尬，然后你就做不了这个东西。<笑>
7: 我以为你不会遇到这个问题，因为对于我来说，学做菜最难的就是这一步。我总是在做的时候才发现我没有这个东西
8: 。对呀、啊，那那<笑>就是说你是在做才发现嘛？嗯、那我就是因为你可能你十天之前你并不会想到你现在要做什么嘛，嗯嗯嗯所以你就不会去准备这个东西嗯嗯嗯。所以就是我的建议，比如说，比如说肉酱意面。就是我觉得完全可以一次性的把肉酱、番茄，然后做完，然后用冷冻的方式分分装好，然后每次只要拿一包出来，然后解冻开和面面煮一下，这样子就是就是就是一一一顿了嘛、嗯。但是我们可能就是每次你的食材只够吃只够吃一顿，或者是缺某一个东西，然后就会非常尴尬。嗯。嗯
7: 我对于食材的那个懒人思路啊，就是我是会买那种什么米线啊、米粉啊，然后自煮火锅啊、饼干呵呵这种东西囤着。就是因为我晚上有的时候会想吃宵夜嘛，然后这个东西本来家里就有，然后现在正好可以派上用场。就是到现在我还没有吃，但是知道不会饿死的，乖还是比较安心的。然后。可能我平时也会比较喜欢喝那种东西嘛，就是家里咖啡啊，还有咖啡的绿植，千万不要忘记囤。然后烧菜的那种油盐酱醋糖、大蒜，这种是非常容易忘记囤的一个东西。还有，嗯，
8: 对，因为我们其实之前就是一个礼拜大概做个两三次饭最多了，嗯嗯、所以就。感觉中，哎，一瓶油应该能用个几个好几个月、嗯。但其实你如果每顿在家里吃的话，这个油就用的很快、嗯，酱油啊、嗯、醋啊都用的很快
2: 。嗯、你你你比较有发言权。嗯，嗯
9: 在嗯，其实，在整个呃，我们小区整个浦西决定要封的时候。在此之前，我们已经我已经居家办公三周了，所以在此之前就有做过一些嗯团购的准备，或者是食材的储备，嗯，但是食食材的那个储存确实是有在网上看到好多那些日本主妇的经验，嗯，大家可以多去搜一下平台上面的视频。新的思考的话，可能是可以感受到食物的补益。在封闭的时候，真的每一颗蔬菜，然后每一片菜叶，你都觉得很珍贵。以前会买回来蔬菜，会把一些烂叶什么的，可能就整根都不要了。但是现在的话，就会好好的把烂叶，只有烂的那个部分给剪掉，剩下能够吃的部分都会保存起来。所以我觉得食物。嗯，只有在这种时候，就是你是太紧缺的时候，能够体会到食物的珍贵，然后之后也觉得要好好的去珍惜、嗯、到手的每一餐，来之不易的每一餐
1: 。问题六：假如过不久之后所有人都可以正常购买食材了，你预感那一刻的自己会报复性的囤货吗？包括食物跟日常用品。经过这段时间的审视，你觉得未来最可能囤的、买的三样食物或日常用品是什么？我觉得在之
3: 后可能也不太会一次性囤很多很多东西，最大的原因就是我家真的很小，没有地方可以放这些囤来的东西。但是有一些，譬如说像纸巾啊、湿巾啊、厨房用纸啊这些东西。我之后应该会保持比较警惕，就是永远保持家里有三卷以上的一个水平。嗯，这
4: 个肯定会的。我自己都在开玩笑，我说，哎呀，这个这次疫情结束后，可能估计六幺八，这个上海人民可能报复性的这个购物会特别的疯狂。嗯，我自己这这段时间就发现一件事情。原先我并不觉得大家对咖啡有多么的刚需，直到我小区里头有一次大家说要团咖啡的时候，好多人开始冒出来响应，包括我自己在隔离前一天，我把我们呃真咖啡， Cafe, 我就是我们工作室的这个知音咖啡里的最后剩下的这个冰博客，还有呃牛奶、酸奶都扛回家，然后就。呃，分享给小区里以后，有需要的人的时候，我就发现，哎，大家都开始居家做 dirty 呀、啊，做冰博客，就发现还挺多人要需要咖啡。然后这时候就会发现，嗯、呃，日常囤的咖啡豆或者是一些冻干粉和这个，像我自己在用那个滤纸，我在做手冲，这些基本用品，嗯、呃，可能会有一些报复性的。这个购物，当然茶，我因为是一个每天必须喝茶的人，所以茶叶是必需品。好在我就是日常的茶叶备的特别多，所以这个是我最不担心的。我的茶叶应该可以够喝我一一年的时间，嗯。然后还有什么日用品是，嗯，我觉得可能是呃吃的方面，我日常因为也有。买的习惯，那日常用品最多的可能是我们知音自己的家具，因为，呃，我这次在阳台进行一些改造的时候，其实就打造了一个小的阅读角和我的一个呃工作空间。嗯，当然我会产生更多的需求，然后也希望说我们能够有更多嗯好的这种适合打造一个小的空间范围内的。嗯，这种阅读的场景或者是一些这样的一些东西，会更加需要吧？一
5: 定要啊！下半年粮食价格一,一定涨。嗯，我倒是不一定会报复性囤货，但是我可能会报复性消费，<笑>就已经开始买些有的没的，但是都是快递发不出来东西。希望就是解封之后可以收到他们，感受一下那、这个给自己强行增加了一些快乐。其实食物没什么，没什么可以。的吧，嗯，日常用品一定要囤的是手纸。有邻居问我们借手纸，屁的邻居，我们借手纸。群里不是在在在在问吗？谁家谁家去有有多余的
6: 手觉得我会报复性囤货，因为确实，嗯，确实这一次非常的始料未及，大家平常都不会这样囤货的，就是真的到了一个你没有饭吃的这样的一个。呃，地步的时候，真的就是能少吃一顿是一顿。我最我后面几天就是在买到鸡蛋的，就是团购成功第一单的前面一天，我甚至一天有时候只吃一顿，因为我觉得，呃，如果仅靠我这些食材，然后还不解封，当时是不知道有团购这件事情的，然后我会觉得我根本活不到五月，嗯。还有，就后面就有了团购，就是大家都在团一些，比如说鸡蛋啊、牛奶啊。最近有团到猪肉，但是还不知道什么时候送货。然后也有团到蔬菜，就是其实也不知道什么时候送货，但是你团到了，你会觉得有希望。那我最近就敢吃这个这一颗生菜了。嗯，卫生纸这个一定要囤的，因为。在家里生活用到的很多的地方都是它，就是还好我是一直都很喜欢囤卫生纸的，嗯、呃，就是我本身就很喜欢囤纸巾啊，然后洗发水啊，那个呃洗衣液啊，那个洗手液这样的东西，因为他们本来也是要好几袋一起买会比较划算，所以我本身很爱囤的这些。然后食物的话，我可能会把那个。呃，方便面一定要囤很多在这里，然后就是以备不时之需。蔬菜的话，其实是囤不了多久的，因为它即使是能够放到冰箱，也最多能够保存两个星期。嗯，大蒜大蒜可以水培，然后其他的食物我可能会囤面包，就是吐司啊、贝果啊这一类的，因为它。是可以放到冰箱的冷冻层里面，可以存一个月的，所以我觉得我会囤
7: 那个呃那个吐司面包。我个人觉得我不会报复性囤货的，我觉得现在我的感受是在家里就什么这些东西都买不到，所以我就是非常想要维持一个基本生活，然后去。买这件事情，我觉得解封了之后，我会更向往可以在外面走的自由，或者是像刚才喜德说的，就是可以去店里消费的那种感觉。但是也会买一些东西来，但不会报复性的，可能会重新去列一个清单
8: 。你不怕再再被封起来吗？
7: <笑><笑>但是我会希望有规划性的吧，这不叫有报复性的吧？你想现在就是那种什么洗衣液、洗衣粉这种东西，一买就是蛮多的嘛。本来就量挺大的，
8: 嗯，就就可能是说我们本来就有一点在囤货的概念。对
7: ，平时买的就挺多的，对对对。就是
8: 你并不是说想要一种极简的生活是吗
7: ？我从来没有想过想极简的生活
8: 。但还是会就是还是会囤货啦
7: 。对对，嗯
8: ，我觉得是是我我肯定会报复性囤货，我已经开始报复性囤货了，<笑>就是昨天。那个京东的物流说是恢复了、嗯，然后就马上就是赶快买了很多很多东西，然后基本上都是吃的，就是还是以就是可能会继续封下去为前提去囤的一些食物什么之类的东西，嗯、然后还好就是我们家里就是卫生纸啊什么这些都还够，嗯、基本上可以撑个几个月也是可以的，嗯、然后。还有特别重要一点就是矿泉水，因为矿泉水其实是一个非常难以获得的一个东西，就是可能你抢菜啊或者哪里你都没有办法买到矿泉水。嗯，那当然
7: 其，其实团购有，但是因为现在就是物资都要志愿者搬上楼，所以大多数时候不好意思买这么重的东西。嗯
8: ，好意思也买不到吧？<笑>你你很难很难买到，我觉得是，因为你你买到。别人要来送，其实也要他有个时间差嘛。他不是说你今天买了，明天就能送到的
7: 。你觉得未来最有可能囤的三样食品或日常用品是什么
8: ？囤酒，<笑><笑>我太后悔没有囤囤多一点的酒，因为这种时候最好麻麻痹自己是最好的。就是我觉得我刚才说的吧，就是一个是酒，一个是水（矿泉水），一个是蛋（鸡蛋）对。对我觉得这三样东西是。对我来说最重要也是最需要囤的吧。嗯
0: ，
7: 我觉得对我来说可能是首先是女性的那个呃必要物品，然后还有就是一些清洁的吧，就是什么洗衣液，然后洗洁精这种东西要囤，非常容易忘记。暴富性囤货其实不
9: 会，我觉得好在幸运的是。呃，之前我们的家庭用品都还蛮有那种规律性的存货，就是可能会呃集中性的购买半年左右的一些日用品，纸巾啊，然后包括呃一些洗发水、洗发露，嗯、呃，沐浴露这种牙膏什么的。所以<咳>正好在这段疫情时间期间，家里都还有备货，所以没有什么嗯特别遇到那种。食材紧缺和物资紧缺的情况，嗯，但经过这段时间，未来可能最想囤的日用品是，呃，应急的药品吧，因为这方面在之前我们就是，呃可能叫外卖或什么都很方便，但如果很长时间，像这段时间手有受伤或什么，会发现创可贴好像不够用，还有一些呃其他的，
2: 没有，应该说是那个了，就嗯。世界末日的那个什么急救包，急
9: 救包，对
2: ，急救包应该家庭里都要备一份，而且那个东西其实是要定期更新的，但大多数人我觉得没这个意思嘛，但还是需要的嘛
9: 。还有可能应急灯，我也会考虑再囤一下。
2: 应急灯，应急灯。
0: 问题七：最近这段时间你在家里最常用的三样物品是什么？不可以是牙刷、被子和手机这三样。
4: 与其说是三样物品，可能是嗯、呃，从三种场景吧。那一种场景肯定是我在阳台居家办公的时候，那肯定是呃，我居家办公的这个阳台的。一个场景里头有我的这个临时的工作台，我就我就把我们那个呃一个移动式的收纳茶几，就把它挪到了阳台，就变成我的移移动工作角。然后这个区域是我比较常待的地方。然后嗯、呃，还有就是嗯、呃，我还有就是在泡咖啡的时候，可能就是我的这一系列的。手冲的相关的器具也是我很经常用到的，然后当然第三个其实最多的就是我的日常爱好里的，像书和瑜伽垫是我嗯最常用到的
5: 。手机不可以，不可以是手机啊。茶杯不可以，嗯，茶杯可以。<笑>这时候就就只能现在只能喝茶了。最常用三件物品当然是当然是厨房。不是当然是厨房，当然是厨房用品啊，是锅锅碗瓢盆啊，就导致我现在就想再买一些盘子什么的，<笑>就发现这个就是就是一直在每天都在搞吃的嘛，就搞吃的各种搞吃的，搞进来吃的，然后把它把它弄熟，弄成可以吃的，每天就是吃这件事情花费了就是大量的时间，所以跟厨房用品，就说锅啊碗啊，就是相处的时间是是比较多的。
6: 嗯，我我常用最近常用的是烤箱，然后冰箱、微波炉，还有对，就是因为每天都要自己做饭，什么都就也也没有外卖可以点，就是必须得得去厨房，因为在家里面，然后早餐也要吃，然后午餐、晚餐，就之前几天的时候就只省到一天一顿或者两顿，但是。呃，因为比如说你要检查一下冰箱里面有没有东西烂掉啊，然后呃，烤箱的话，我会呃，比如说嗯，我会去把就是
7: 东西放进去热一下什么的。排除这三样，我刚刚其实想过这个问题，我真想不出有什么东西，因为我我的生活就是围绕牙刷、被子、手机这三样。你呢？嗯。哦，呃，可以说一个，可能是那个我最大的精神寄托，就是这两天可以看看书，然后还可以就是摆弄摆弄我的植物嘛。就是我在家闲不住，就是给植物扦插了，就是啊、呃，它长很大一颗，你剪下来，然后去给它育苗，把那个小的也长出根来，然后就可以一盆变好多盆嘛。那就是可能是植物的那些什么土啊，然后盆啊这种东西。要多备一点，然后这样我就可以在家里做很多自己跟植物玩的这些活动。这个对我来说挺重要的，是一个精神慰藉吧
8: 。我最常用的应该是刀吧，每天需要切菜啊，或者是什么，嗯、就是就是会比以前勤快非常多，所以就就是厨房用品吧，就是各种厨房用品都比以前用的次数要更加多了，嗯
3: 。
2: 杯子，不是被子哈，杯子
9: 。对我而言，肯定是那个厨房相关的
2: 。那什么嘛
9: ？嗯，菜刀呵呵，咖啡机，咖啡机是还最近频频率比以前要高一点，因为之前是手冲，然后最近朋友送了一个摩卡壶，会每天都可以自己冲一杯拿铁这样子。然后还有什么？最常使用的物品，我觉得阳台有被我们好好利用起来
2: 。阳台阳台的椅子，应该这么说吧。嗯、呃，我们两个就合起来嘛。嗯。最常使用的应该是菜刀、杯子，然后户外椅。对，我觉得这三样就比较代表不同情境下的一个物品吧。嗯
9: 酒精喷雾、哦，你觉得？呃，还好。也不算是最长，因为没有出门。对啊嗯。嗯
2: 。因为你要吃嘛，然后你要喝嘛，然后你要晒太阳嘛，对吧？你就跟植物一样，就可以茁壮成长嘛，<笑>就跟我阳台那些菜一样。嗯
1: 。问题八。现在，请环顾一下家的四周，除了睡觉的地方以外，你的居心地是哪里？环顾家的过程当中有什么感慨或者情绪？日常还有坚持做清洁吗？还有动力跟心力保持家的整洁吗？呃，我在家的居心地就是
3: 我的客厅，也就是吃饭和工作的地方，然后晚上看电影，偶尔也会直接坐在客厅的地毯上来看。就我。一天生活中的大部分时间，除了睡觉，基本都在客厅待着。而且因为养猫，而且地上时不时就会出现一些头发，所以我每天大概都会用 Dyson 在地上吸个两三遍。我觉得就是保持家里整洁还挺重要的。毕竟就这一长段时间来，每天都在这个家里，就你不看到这儿，你一定会看到那儿。而且每天看微博关于各种上海的新闻，就看得很焦躁，也很愤怒。如果家里又变得很乱，我觉得应该会更焦虑
4: 。就是我刚才反复提到的居心地，就是我的阳台了。就是我其实最近居家隔离期间特别的感恩，就是每一天上海的天气，绝大多数的天气都是阳光灿烂的。然后我在阳台还能够有阳光，然后看着窗外还是有这个小鸟。小鸟叫的声音，还有这个呃，这种春意盎然的感觉，其实有时候就会感恩这些这些细小的、细微的事物吧。嗯，其实环顾家里，我其实对我的衣柜，我真的是很想做断舍离。就用我家人这个吐槽的话，是我可能把甚至十几年前可能在在留学过程中的，还有个别几件。其实基本上都没有穿过的衣服，我还一直留在衣柜里，就呃一直没有断舍离，所以这个其实是还挺想居家的时候去做的。嗯，当然是有动力去做这些事情。当然，我现在，呃，想先优先，因为要排优先级的话，我想先把工作事上的事情先安排好。因为，嗯、呃，居家办公其实特别难，这个管理团队是一件特别特别困难的事情。那，嗯、呃，还有这个我想分享的一些东西，包括，呃，一些好听的设计和好听的书单。这些我会先优先去做，嗯、呃，可能先把我这些部分的东西先做好整洁吧，嗯、呃，先做一个清理，因为我发现我真的有很多想读的好书，嗯、呃，平常太忙了没有读，所以这段时间先把这些知识先做一个整理
5: 。当然是在自家的沙发上了，我们家就是自家沙发是最舒服的。环顾家的过程中，什么感慨或者情绪？为什么敢看我的情绪啊？不会自己是小红书达人？神经！<笑>没有什么，没有什么情绪，就是有的时候也会蛮烦的，就出不去，因为我们普通人民已经关了一个月了嘛。就是昨天下楼的时候，就是走了一下那个地面，就是居委去门口可以去拿东西，穿那个红马甲，然后觉得哇，可以走一段这样的路，然后看到那个楼下那个花都开了，还是蛮，嗯，蛮觉得就真的感觉像坐牢，真的关了很久。感觉那个踩在地面上的感觉都都有点陌生，岔<笑>开话题了。就上海的这个天气，就是就是还算晴朗，然后感觉就是空那个蓝也有蓝天，但是不知道为什么，就是每天家里就是有很多灰，那个灰都会结成都会多到结成球。还有动力和心力保持家的整洁嘛，当然要了，不然的话就会。会让会会会让你的居家环境不好，你的心情状态也不会好嘛。看到脏了肯定会去出弄一下
6: 。就是刚封城的时候，我就把家里的那个格局变了一下，我把我的客厅，我把我的书桌搬到了客厅靠近阳台的地方，嗯，然后还放了一个桌子，就是专门吃饭。然后活动的空间主要是就主要是在呃。家里的客厅，嗯，把沙发呀什么的都面都换了一个位置，沙发就是面向窗户，因为我想看到外面就是呃的样子。还放了，嗯，还把植物也摆在了自己，就是摆在了阳台，就是我每天都能够看到的地方。嗯，最近的天气还不错，所以。在阳台的时候，看见外面有有鸽子在飞呀、啊，然后还看到了松鼠，然后看到的就是绿色的植物，就还是会心情好一些。因为自由职业者还是在家里待的时间会比较多，所以有一些就是对于居家办公啊这些还是有比较有自己的心得。但是，嗯，主动自己在家和不就是。不自由的在家，就比如说我主动的自己在家里面，我我是我人是轻松的，我是非常自由的，我想出去也是可以出去，只是我想不想出去而已。但是现在就是你不能出去，所以。心情是不一样的，但是为了让自己就是舒服一点，我在封城前还给自己买了一些呃，就是可以养一周的鲜花。到目前，只有养牡丹和那种乒乓菊还活在这个世界上，呃，郁金香已经全部掉没了。然后。还有植物，植物现在长得还不错，因为外面天气不错。然后我的多肉也爆盆了，然后就是又清理了一下，就是每天要找一点事情做。我甚至还把家里的纱窗拆下来洗干净了。要坚持日常清洁的，因为呃，确实疫情会。就比如说我下楼一趟核酸，我是专门换了一套衣服下去。回来的时候，我会把那个鞋子啊、鞋底都用酒精消毒，门把手消毒，然后再那个鞋子就放在那个门口的地方，然后再把地上用那个酒精的那个湿巾擦一遍，然后再去手消毒，嗯，然后就是一些啊，会用那个滴露。给在家里拖地，然后窗户会打开通风，确实要保持家里的整洁，才会嗯，就是一个日常的秩序吧，就是是能够让你继续坚持下去的一个很重要的。事情就是你在一个干净整洁的家里面，然后你花出一些时间去打扫一下，然后心情也会好很多。我有坚持用相机记录最近的生活，比如说每天吃的饭，之最近就是记录那些花花草草是没有心思了，之前是有拍一些啊、呃、照片呀，然后。呃，还有拍一些我自己做的一些还没有上架的产品，但最近就是真的是一直盯着在看那个团购菜的这些这些事情，嗯，还有帮那个隔壁的
7: 两位阿姨团购
8: ，这个你比较有资格回答。啊
7: 我就是刚说的嘛，一一开始封控的时候，我就基本上大扫除了一遍，然后家里有一个架子是放书和一些杂物的，就把那个架子上东西全部理了一遍，然后家里空了很多嘛，就觉得舒服了很多。因为本来只是想要做一些简单的事情，到五号就结束了，然后谁知道现在封到现在，但是很还是很感谢。前两天自己大扫出过的，我的居心地就是我们家有个小客厅，就是一个尖顶的小阁楼这样子的，现在就类似于像我的一个书房这种感觉。呃，我觉得那边我比较常待吧，因为那边还连着一个露台嘛。最近不能出去，所以就是下午都会想要去外面晒晒太阳，然后把植物搬出去也给他们晒晒太阳，想要有一种平静的感觉。基本上就那我
8: 就是在那个露台上，
7: <笑>对
8: ，第三天的时候就是就是挂了那个天幕，然后地上铺了个毯子，就是假装露营的感觉
2: 吧，就是在呃露台上。哦、啊，除了床以外，嗯、呃，目前这这阵子我觉得是阳台，嗯，应该是居心地的意思吧。我会在阳台待特别久的时间。因为不能出去，然后反而觉得，嗯，呃，外面的的的重要吧？哦
0: ，因为因为因为因
2: 为，因为嗯、哦，没有，你说吧
9: 。我说我也是在阳台，嗯嗯，因为在阳台可以晒到太阳，<笑>然后可以听得到一些鸟叫，然后可以在晒太阳的同时，然后看一看阳台的植物，感受一下新鲜的空气
2: 。而你就在阳台玩手机啊？
9: 我有看书，好不好？嗯、uh, uh, ， okay. 我觉得感慨可能是，嗯，庆幸的是，你之前一直是，嗯，自由职业一年的状态，所以你会把家稍微布置的，就是很舒适，然后工作区会分的比较清楚。哦，所以，嗯，甚至我们家有跑步机，可以解决健身这个难题。可能就是被迫隔离之后，没有像其他人一下子在家有一种不适感，就我们适应的好像还蛮自
2: 然的。我的理解是，本身它有一定的空间，然后有各自的隐私的部分，然后加上，呃，长期有一个比较秩序性的去去整理它，那你会感受到它是一个家的地方，而不只是一个住的地方。是一个睡觉的地方，所以你在这边是蛮安心的吧？这个可能是最大的一个情绪。
9: 嗯嗯，而且家里还有猫跟鱼，有啊、所以嗯有很多活物的感觉、嗯，就不会是只有自己
2: 。啊，废话，没有他们也有我啊。<笑>然后日日常还有坚持做清洁嘛，我每天都在清洁，而且
9: 会指挥扫地机器人干活，然后也会洗衣服。
2: 呃，你为什么要帮我解释？<笑>呃，我我有我有做清洁，因为家里有猫嘛，然后而且现在疫情期间其实是会开放那个开窗通风的，那家里容易进灰尘，所以每天肯定是要，反正就扫地机器人肯定是要去清洁的，然后我自己也会给自己安排一些事情做，因为觉得说不能闲着，其实闲着的话。你就容易容易焦虑，然后容易被很多东西给干扰掉，然后尽量少去玩手机。这点是我近两年正在努力的一件事情。那我觉得这种清洁不只是家里这种物理空间的清洁，有时候你不去接触互联网，也是一种对心灵的情节
0: 。问题九。你现在还会主动刷微博上或者朋友圈里上海疫情的相关话题吗？看到的感受是什么？过程中你有什么样的思考
3: ？我觉得关于上海疫情的新闻的绝望感是扑面而来的，就是打开手机看微博、看朋友圈、看任何一切，都会立刻陷入这种生气和绝望里面。但是我我不会觉得说，就是比如说我那个卸载微博，一切就好。就还是需要看一下，毕竟就是如果你一直以为一起生活在这同一个城市的其他人跟你一样是比较幸运的，没有直接受到苦难的那个人，那感觉也也挺傻的。所以我觉得我应该还是会继续刷微博、刷朋友圈，然后该生气的时候生气，需要转发的时候转发，就至少保持自己没有陷入这一滩烂泥里的一个自觉性。呃，肯定会刷
4: ，嗯，刚尤其是刚刚开始的那几天，呃，我自己因为我那几天开始做一些时间的记录，就是我我有一些要做的计划，我开始做时间计划，然后我发现我很多的时间计划都 delay 了，大概都被推迟了。这个两三个小时，因为我本来就有一点这个完美主义导致的拖延症啊，当然这个其实是给自己一个借口，其实就是拖延症，反正就是拖延症晚期患者，所以，呃，我会尝试着去通过一些时间管理的方式，能够改变自己的一些这个坏的这个工作和学习的习惯吧。对，那。这个我当我下意识去记录的时候，我就会发现我浪费了非常多的时间，嗯、呃，就是在看这些各种各样的新闻、各种各样的话题、各各种各种各样的段子，还有当然很多负面的一些嗯、呃、新闻。所以，当然中中间的感受是多样的，就有的时候你会特别的感动，有的时候会特别的愤怒，有的时候会有一些无助和无力的感觉，你会觉得就是一个时代里的一个尘埃。你会有一种无力感，但是，嗯，后面我其实就开始选择相对不去看太多这样的一些群消息，嗯，也不是说完全是想去回避，而是说，既然我们对一些大的环境的事情无能为力，那我更希望把时间，呃、嗯，关注在这个自己更力所能及的一些事情上，嗯，所以更多的是思考。嗯，挺难的，因为这个过程中间也会跟在海外的一些朋友和同学，大家也会有一些讨论，甚至是一些争论，可能会说到国内非常多的一些，嗯，显而易见的一些问题和缺点吧。但是，嗯，我有时候会觉得说，把一个国家当做一个企业来看，当做一个组织来看，嗯，其实没有完美的组织管理者。嗯，你有的时候，比如说像我经常被人家说“慈不长兵”，就是你太温和，这样子可能不是一个好的 leader。但是呃，有的好的 leader 可能特别的这个霸权主义，特别的强势。哎，对我们这个话题可能不能展开，是不是 ？Anyway， 反正就是，其实每一个不同的呃管理方式，其实都是。会有它的优缺点的吧，是不是特别中庸？但是我确实是一个经历了很多事情之后，我会比较看事情会用两面性来看。所以，嗯、呃，我觉得没有一个国家，呃，或者是没有一个一个政治是完全可以独善其身的。所以，嗯，有和朋友聊到这些话题，然后。也有朋友甚至劝我，嗯，算了，就是能移民赶紧去移民吧。我说不，我其实看过国外的世界，嗯、呃，看过了很多美好的地东西和嗯、呃，去过一些美好的地方，然后呃，还是觉得说归属感还是希望能够回到国内，虽然有点点理想主义吧，但是嗯、呃，还是希望能够通过一些微博的力量去产产生一点点，去找到一些。能够一起去努力和一起去做一些更正能量的事情的小的群体和和人吧。然后，嗯、呃，我是不喜欢浪费时间在抱怨和在这个这种比较呃无无无意义的内耗上面的。就是，所以我现在不太去刷非常负能量的一些话题，当然还是会看到，看到了以后我我会分享的，所以你们可以在我朋友圈里看到一些我觉得嗯、呃、值得分享的一些想法和见地吧
5: 。会看啊，但是就是刚看刚开始看的时候，各种新闻就看的很也也蛮也蛮那个的，嗯，你你你你看你你看各种话题和那个什么新闻，你的感受是什么？悲观？没有啊。怎么就是世间百态，你一定要有正能量。哦哟、哦，好吧，<笑>没有了。就是新闻上讲的和和现实世界那种感受，还是有很大的出入的。嗯，对，共情能力比较强的朋友，还是不要去刷微博比较好。过程中你的思考是什么？思考太多了，这个是、這个很，这个是个很大的话题，一一说起来就是可以讲很多。略过吧，太沉重了<笑>。思考最多的时候，关键时候要自救。嗯，对，反正到最后都是靠自己。嗯，自救自保
6: 。我刚开始会刷，每天都会看那个上海发布，然后发布今天有多少人，然后发现每一天都有新增，后面已经不想看了。然后看到的感受就是，好像隔几天那个朋友圈里面就会转一篇报文，就是。可能今天是这个观点，明天是那个观点，嗯、呃，刚开始的时候我会，嗯，也会很有焦虑。然后我还转发了一篇那个，就是大家都买不到菜呀，有的都很饿呀那篇文章，然后说出了一些自己的感受，然后大家都很关心我，然后就，呃，都就是一收到了很多私信，也不就是，呃，就是大家私聊我，然后。有的给我发说哦，这里有物资啊，那里有团购啊什么的，就非常感谢大家。后面我发现其实，呃，这样子的焦虑就是会影响到，嗯，其他就是不在上海地地上海的地方的朋友，因为他们好像是在，呃，新闻中看到的是上海这，就啊、呃，这个能这个是可以说的吗？嗯啊，反正就是看到的不一样吧，所以那篇文章出来，大家都很震惊，然后就觉得啊，上海怎么会这样？就是已经到这个地步了吗？然后，呃，我爸妈也很着急，然后亲亲朋好友就都来关心我。后面觉得哦，这样就是可能会太引起他们的恐慌和着急了，我就把它啊、呃、自己删掉了。我觉得，嗯，现在。嗯、呃，我后面发现啊，我们小区有自救的团购群，然后我就去每天去团货了。我也不看新闻了，就是呃，有什么通知，比如说今天要做核酸，我就去做，然后自己防护好自己。然后呃，隔壁的阿姨两户阿姨，因为他们真的是手机都用不转的，也都六十多岁了，所以我我就。呃，帮他们也团购，就是我跟他们说，阿姨不要着急，只要我能吃得上饭的，你们肯定也可以，我帮你们一起团，就是大家都能吃上菜。然后两个阿姨真的非常，就是他们真的很，就是非常的感动，然后也一直在说感谢，就是他他也不知道就是要怎么才能感谢我，就反正每天也也都就就。就还是很不好意思，然后每次看到我都要夸我说：“哎呀，小姑娘，你真是活雷锋啊！”还说：“哎，我说，我说，哎，我说，哎，没事的，阿姨，就是这个，就是帮帮忙。”然后他他们的呃女儿就都不在身边嘛，就是自己都自己的家庭，所以就也照顾就是。也帮不了他们，就比如说他的女儿现在也在他别的小区里面团购，那这边的话真的是帮不上忙，所以我就，啊、呃、能帮就帮，然后嗯帮他们啊、呃、买了鸡蛋呀、牛奶呀，然后现在正在团购肉和蔬菜。然后啊、呃，我们我们就是上海的这个小区里面，每一栋楼都会有一个人叫楼组长。我们这栋楼的楼组长是一个七十多岁的呃爷爷，他呢也是手机也用不太好。然后，嗯，他我就帮他，就是。我我说我说啊，没关系，那我也帮你团购好了。然后我还有一个朋友，他就住在我们隔壁的，就上海这种老小区，其实，呃，跟好多个旁边的弄堂都是啊、呃、连起来的，只是中间会有一个铁门。然后现在就是他们那边的弄堂，嗯，平时的时候我们都是呃都是那个呃出口都是可以相连的，但现在都封闭管理了，所以就。哦、有铁门封住，然后我给他们也团购了牛奶啊、鸡蛋，因为他们那边弄堂的那个呃群太人太少了，根本团不起来。然后我就帮他团购了鸡蛋还有牛奶。就是我现在肩负着是呃一二三四五家人的团购，然后我现在呃在当团长。我哦，对，我还帮那个呃，二就是那个呃，我们的楼组长就是那个爷爷买了苹果，买了一箱苹果，然后还团购了那个呃叫什么酸奶，然后还有嗯鸡蛋，对，今天鸡蛋就会到。啊、哦，现呃我我现在先不能录了，因为我我们团购的鸡蛋到了，我要去拿鸡蛋了，待会儿再继续吸吸，嘻嘻。
7: 微博和朋友圈每天都看，就是你，你不得不看，因为现在唯一获得信息的渠道就是线上嘛，就就是你，我相信没有一个上海人可以心平气和地坐在家里，不去了解这些信息。我前两天就是志愿者还挺忙的，然后昨天稍微空了一点，我就是想休息一下的，结果我打开手机就看到有一个朋友圈里的朋友在说。他家狗狗难产，然后现在联系到了医院，但是没有可以接送的人，因为外面可以走的人很少很少嘛，所以我就帮他转发了一下，然后就是一两个小时都在联系这个事情，然后后来就是挺幸运的也找到了这件事情就搞定了。然后呢，别的人看到我发的这条信息也来找我说他们家，呃，就是说。嗯，主人是阳性，然后说什么一个小时、两个小时之后就要带走，然后他们的狗狗突然就是没有地方去，问我，呃，那个区有没有认识的可以接纳这个主人是阳性的宠物的地方，然后我又帮他找各种群，然后拉了两三个群，然后好几个人又发我信息，就是这样子，就昨天就是这么过的，所以你想停也停不下来吧，对我来说是这样子。就是我觉得现在，嗯，就是我觉得现在自己独善其身还挺难的。但我也有的朋友是，就是他们的工作是可以线上进行的，所以说这两天很忙，因为只有上海停了，其他城市还在继续嘛。但是我跟习德可能，呃，就是工作这块停滞的比较多，就会花一点时间在朋友圈、微博上这些信息上。
8: 这个没有因果关系了、啊，我觉得随便怎么样，我都会都都会去刷这个微博或者朋友圈、嗯。是是是，就是你肯定是希望这件事情快点能够安全的结束嘛，嗯、所以就会更加关注这些信息。嗯、你最好找到一些信息，能够能够让你知道说，哎，好像快了，快了，就是，嗯、就你一直可能就在找这样子的信息。
9: 嗯嗯，其实主动我是不太会去主动刷这些疫情相关的话题，但我会被动接受到很多，嗯，朋友的转发，然后看到，嗯，在其他的去浦东区，然后松江有那种疫情很严重，资源又很紧紧缺的地方，看到感受就会觉得很荒谬，已经是二零二二了，但自己又嗯，觉得就觉得有点无能为力的感觉。然后整个过程中还是就希望疫情可以快点过去，然后照顾好身边的人，然后做好自我的防护，不要给周围的人再添任何麻烦
2: 。我是不会主动去追这些相关话题的。那并且我看到一些信息的话，也是在自己。空闲的，或者说呃，打发时间的时候，我会去了解。这样说也不对，就是我不会去主动去去刷这些信息。那大部分时间其实是被动的，呃，看到了。那看到了，我觉得其实，于我而言，照顾好自己，然后不给身边人添麻烦，就是一一个非常大的功德吧。那在此之上。可能你有能力、有条件，你就去帮助别人嘛。比如去有人去做志愿者，但先把自己给嗯,嗯照顾好，这是最重要的。之前
9: 有问过居委会能不能报志愿者，但是好像不、嗯、不行，他们是有一些我不知道是什么其他的要求，是一定要业主，还是说一定要打完第三针？这个就不知道
1: 。问题十。你有其他的家人朋友在上海吗？他们现状如何？你们更多的是互相打气，还是一起吐吐槽呢
3: ？然后最近蛮多朋友也都住在上海，所以基本见呃，基本就是线上聊天也都是互相吐槽。我知道我朋友和我在同一个频道里对同一个东西是感到生气和愤怒的，这样好像也是一种打气。呃，我
4: 当然有家人、朋友在上海，还有我的同事，所以更多的当然是互相去加油打气，还有互相帮助。呃，尤其是我们同事里头，就有因为有个别的同事，他们这个是抢菜的这个已经封后了，所以我们就是说，那个任何小伙伴要是抢不到菜的话，就把地址发给他，然后让他尝试去帮忙去抢菜。嗯、呃，然后另外就是。可能大家，我我会跟大家有一些培训的课程，去分享一些，嗯、呃，这个管理的工具啊，或者是一些其他我自己在职业生涯中间，尤其是我原先在国外也是一个打工人，嗯、呃，就分享一些搬砖的心得吧，然后就还挺多这些鸡汤。嗯，反正我没有吐槽这件事情，就是吐槽。我觉得，嗯，当然会偶尔会抱怨几句，但是基本上我身边的人，嗯，不太存在特别这个悲观主义的或者特别负能量的人吧。
5: 我的同事们就是也有呃各种查出，就是小区查出和楼里面查出阳性的，然后他们就每天在积极的团菜。我有个同事都是已经变成那个那个楼的团长了，就哎、呃、每天组织大家团各种肉啊菜啊什么的。然后、嗯、昨天说他他不仅帮人家就是嗯团菜，还帮人家剁鸡。<笑>就说有一个女孩子那个大概是有恐情症。然后那个他他把他团的那个鸡他不会剁，然后就让我那个我那个同事也是个女生，然后那个我那个同事就帮他去剁鸡，然后整个楼道都知道了，然后他不知道就成立一个剁鸡剁鸡群，哈<笑>很好笑。然后他说作为回报，那个那个人送了两只鸡爪给他，哈<笑>哈、啊、蛮蛮也蛮多搞笑的事情的
6: 。啊、uh, ，我刚刚是拿到了鸡蛋上来。现在小区里面有个人一直在吹什么乐器，然后可能会有点吵。然后他们现状就是都也都是在家里面暂时。我的表弟他在上大学，然后嗯，好像核酸有异常，现在要去到江苏进行隔离。嗯，也不知道什么具体情况吧。其他的朋友都是在家里面。呃，团购啊，囤货呀、啊，买东西呀、啊，我们一起，其实还是加油打气的比较多吧。呃，吐槽当然也也有了，但是过度的吐槽也没有用。现在只能说，我们，嗯，我们还是要团购，还是要自己啊、呃、买东西，然后包括，嗯，帮朋友，就是隔壁隔壁弄堂的朋友买一点东西，然后再嗯，铁门递给他们。就悄悄的递给他们，因为，嗯、呃，就怎么说，这种呃，就是其实是不能跟他们接触，但是也没有办法，因为我们的小区就是那种老小区，真的非常非常的小，所以就是，哎、呃，平时的时候，其实我们都算是同一个。嗯，同一个社区，但是现在因为风控管理，所以就把我们之间就是有的地方就是关起来了，所以我们就按门牌号来算的话，我们就跟他们属于了两个小区。嗯，但他们小区人真的非常少，所以我就，呃，我这边团购的时候就多加几份，然后再偷偷递给他们
8: 。我们爸妈都在上海，嗯，对，然后朋友也是有。一群在上海的朋友，嗯，然后就是我们组织过两次，就是线上的喝酒会，然后就是大家在线上一起喝酒，然后聊一下近况。我觉得就是因为我们其实没什么机会参加那种那种就是线上的会议呀、啊，我不知道，就是那种工作会议，我们。几乎没有参加过，所以对这个模式还挺新奇的。然后才发现，就是参加了才发现，这个要在线上去去讲清楚一件事情还蛮难的。其实我觉得更加多是一种氛围。但由由这一点，我也想到说一些在线上工作的人，就是我很难想象他们是怎么靠这个线上的沟通去进行工作的布置的。就我觉得是很难的。嗯。
7: 我也有跟我的朋友视频聊天，嗯，其实我们之间好像也没有说打气什么，就是好像没有人说什么加油，怎么怎么样，应该是没有的，因为大家心情都很沉重。我觉得
8: 你你你朋友们好像就是没有特别怎么说，特别。被这件事情困扰。嗯
7: ，我我朋友们大多数还是自己工作上，就是因为疫情封了，突然就是不能入职啦，或者是像我刚才说的，他突然工作变很多，因为他还要处理别的城市的一些东西，这样子。
8: 对，就你们昨天在聊嘛，就听上去都是在想工作的事情。对，<笑>我觉得哦，好厉害。
7: <笑>就是跟那个大学同学一起更新一下最近的状况嘛，因为确实很多时间没有见了。然后就是小吐槽一下吧、嗯
8: ，对对对，嗯
7: ，就是还
0: 是就我说
8: 的那个，我们就是一群朋友，就是范范也在的嘛，就是嗯，年纪稍微大一点，就是那种我们聊天内容就是这里就不能播了，就不就不说了，就是我觉得不光是吐槽了，就是都接近愤怒或者是嗯，反正反正就是嗯，就这样。
2: 肯定是有朋友在上海的，那，嗯，打气吐槽它是并存的一个事情，因为我觉得吐槽的人可能，可可能有一种就是他正在这个比较严重的这个这个这个灾害区或者疫情区，那他感同身受的，那剩下的人我们，嗯。
9: 我觉得有有一有一个是，嗯、呃，因为正好我们的小区就有我们的呃朋友跟我们住在同一个小区、嗯，然后在这个疫情的时候，我们可能家里如果互相有紧缺的，可以呃就是借呃就是会互相说一下，然后可以拜托志愿者送过去，这种感觉会比。单纯的就是只是在呃隔着手机屏幕去问对方是否好，好像来的更真切一点，就这个感受还蛮好的。就它不仅仅是说我们在同一个城市，就我们在一个很近的地方，然后好像我是我还是可以做点什么，然后我们是可以互相帮忙的互，互
2: 相可以做一个支撑。对，这个还是蛮蛮,蛮,蛮
9: 幸运的
2: ，蛮幸运的，也很很重要。那我觉得这第九个问题跟第十个问题合起来就是嗯。疫情这个东西涉及的因素太多了嘛？哦，你你可能有政策，有什么哔哩吧啦的各种原因。那不管你想去追踪，那你追踪你肯定是希望说他有更多好的消息嘛？那你跟朋友去打气吐槽也好，你也是想做一个宣泄嘛？那这些都是嗯主动的向外的一个一个动作。但我觉得最重要的是你向内你自己。是比较平衡的一个状态，这点是最重要的。就你自己不能乱，那你乱的，他乱的，所有人都乱的，那甭管有没有疫情，那肯定也就往更不健康的方向去了嘛。嗯、我觉得这是最重要的一个部分。那其他的东西，嗯，哎，说多了就比较无奈嘛，这对吧？这个，嗯嗯 ，B。好，那第十一题。<笑>
0: 问题十一：此刻，如果还有一件事情是值得心怀感恩还愿意期待的事情，那会是什么
3: ？最近有什么期待的事？那可能就是夏天要到了。有
4: 特别多，嗯，就像我刚才也有提到啊，就是特别感恩的事。其实在这样的一个时代里，你会看到有非常多人，呃，经历了特别多的事情，嗯。就有时候特别感同身受，呃，比如说，其实有看到这个很多癌症患者，包括我身边的一些朋友，这个呃父亲就是因为这个原因，可能没有办法得到及时的救治。然后，其实我最亲的亲人去年也是这样的一个情况，所以就特别感恩，说不是在当下这个状态下，而是在去年，所以嗯、呃，至少得到了及时的救治，所以。有的时候会，嗯，越是你经过很多这些挫败和困难之后，会更加感恩当下的一些小幸福和小确幸吧。所以，嗯，会更愿意去期待的是，我们今年可能会更加用心、更加努力地去做一些美好的产品。嗯，虽然说现在会受到疫情很多的影响，但是。还是要努力吧，这个是我们嗯，就是特别期待的事情
5: 。当然是解封之后快点快递快递通了，我要收快递，<笑>想要出去，想要想要吃一个好吃的可颂。你有什么期待？是你好像关的挺挺挺好的，你好像也不期待出去啊。<笑>我想回去上班。<笑>你不在家上班吗？在家比上班累。那可能是天天天天天天看到我的原因
6: 。<笑>我现在在做团团长，然后今天下午会到，这批物资会到，然后呃，我就一直很期待说给。那个小区的人，就是我做团长，能够真的把这批货，就是发到大家的手上，才算团成功。嗯，其实我给大家团的是咖啡，虽然它也不是说是一个那种非非常重要，比如说像油啊、米呀、啊、蔬菜这种物资，但是，嗯，上海怎么说，大家还是经常喝咖啡的。呃，我自己是囤了一些咖啡豆做手冲咖啡，但是。很多呃人，他们就平常都是，比如说在外面喝拿铁啊什么的，就很想喝奶咖。刚好我们最近小区有团购牛奶，所以我就呃，因为之前跟永浦就是有合作过，所以有认识他们的老板。然后我就在想说，好，那我就帮小区做一件这样的好事情，嗯，就是让大家能够喝上咖啡。我就昨天的时候，呃，花了一天的时间吧。嗯，终于团成功了，大概就是嗯、呃，给小区团了六千块钱的咖啡，然后我现在就是在等那个师傅进行送货，嗯，现在正在等待中，然后呃就是做团长其实还挺不容易的，就是我做了之后才发，做就是我没有做之前是觉得呃团长很辛苦，然后去，但是做了之后才发现他其实比你想象的更辛苦，然后。嗯，你要你要回答每一个人的问题，然后，呃，要进行在群里面进行接龙，然后你要去宣传跟，跟因为群里的大就是群里的消息非常多嘛，然后有一些人可能都没有注意到这一条消息就已经被划走了，所以就是呃，就是，呃，在群里面要经常的，就是宣传呀，然后呃让大家加到你这个咖啡的小群里面，然后再。进行一个统计接龙，然后，呃，有的人就会问啊，这个咖啡是什么口味的呀？然后我要去，呃，就是去那个永浦他们的那个，诶、哎，叫什么那个，呃，网站上把那些，呃，图片呀什么的都发到群里面，然后，嗯，在最后就是因为我们小区的人就不多，能够凑到起送量就还是有点，呃。有点困难的。然后我有个朋友，他们小区是可以叫到闪送的，所以，呃，就他们也有凑了十几套，然后最后终于凑成功了。然后，嗯，还要做一个表格，就是要对账，就是大家要呃看自己的数量还有价钱，然后把钱都发给我，然后我要收款。然后收完款之后，因为其实我们囤的这个东西团的。不是一个非必要的物资，所以也不好意思麻烦那个志愿者，所以我们就，呃，自己想办法去把这个货分发到给大家。然后我要在每就是买了咖啡的人的一栋楼下来一个人，然后帮忙把呃这些咖啡带给邻居，就放到他们的门口。然后风控了的小区，然后就是我打算我自己拖一个呃小推车，然后放到他们的单元楼的那个门口，然后他们自己下来拿。然后就是要分配一下这样的一个啊、呃、物资，然后保证没人没有拿掉。我现在就是在等待那个呃,呃等待那个送货的师傅啊、呃，我现在要去开一下门
7: 。我觉得虽然每天看到新闻是很绝望啊，但是我通过这次，我其实觉得我还是个蛮积极的人，就是内心深处对对这个世界还是。觉得期待的吧，期待春夏秋冬的到来
8: 。你刚才还说你很绝望了，
7: 这个绝望跟期待不矛盾。我很难表达，就是觉得可能还期待解封之后一起去外面看看美丽的风景。我觉得我就期待这个吧，其他也不没有要求更多了。
8: 我觉得就是，就是我们那个二零年疫情刚开始的时候，然后当时就觉得说啊，好想出国玩啊什么的。然后到了去年呢，就觉得啊，想去东北滑滑雪，想去想去新疆，想去哪然后现在就只要能出去就好，对。就是就是活着的每一天，只要能走出门，都很心怀感激。我觉得是这样子。嗯，
7: 对，嗯、珍惜珍惜平时觉得很平常的一些东西吧
8: 。对，就是还是很期待做一些以前没有做过的事情。觉得，嗯，就是我觉得可能人生的经历很多事情是就是。以前以前只是听说过这样子的道理，对，但是自己自身没有真切的感受。但现在的话，就觉得有些事情，嗯，该做的时候就去做，可
7: 以尝试一下。对，已经这样了
8: ，对，对
7: 就就去做吧。嗯，还愿意期待是，当然
9: 是希望尽快解封。嗯
2: ，期待的事情，对，嗯、呃。解封哈，解封算是期待的事情、哦，我会期待明天吃什么。
1: <笑>问题十二：想象十年后的你过得很好，在某个夏夜的晚风中，你很想送一句话，或者一首歌，或者一部剧，或者一本书。陪伴跟支持，现在的生活运行的可能不是很顺畅的自己，你会选择给当下的这个自己一些什么样的力量呢？嗯
4: ，这个其实我现在其实在，在在做的一些事情，就是一种记录。嗯、呃，我也有日常在分享歌曲和分享，嗯，包括最近在在录制的一些，其实也是想要留给将来的自己吧。也是留给将来的家人，嗯，会用一些文字去去陪伴当下的自己，因为，呃，去年其实真的是我人生中的一个至暗的时刻，就是真的是低谷中的低谷，嗯，各方面的方方面面的打击特别的多，嗯。就无论是从工工作的角度上面来说，我们其实经历了很多供应链和工厂一系列的这个挫折和挑战，嗯，非常的有挫败感。然后也有嗯一些我身边最亲的家人，就我其实去年有大半年的时间都要在医院里候陪护，嗯，也经历过这种非常无助和绝望的时刻。嗯，但是越是在那种痛苦，你看到身边，嗯、呃，那些人其实比我们要更加的坚强，嗯，所以在医院里看到越多痛苦，就会越更更加的去珍惜我们现在当下的所有的美好的事物，然后对于现在的自己，嗯，我觉得我是一个可能，嗯。已经是一个逆来顺受的人，就嗯，我自己在在回顾，因为去年在经历那么多挫折的情况下，没有被打倒。呃，很重要的一点，我很感恩的一点，就是我的家人，嗯，大家都是用一个比较积极的心态。虽然说，嗯，当时听说得到这个呃绝症的时候呢，那就会当下那一下可能哭了一整个晚上，但是。第二天开始，就好像大家很有默契的，就没有人再去痛哭了，就只会再专注在我们现在能做哪些事情，然后怎样去更好的面对。嗯，所以我觉得对于活在当下这个这个会有更多的体会，就是你不会去后悔和懊悔一些过去已经发生的事情，嗯，也不会去。恐惧，或者是因为未来可能会发生的，可能会面临什么样的这个死亡和各种各样的一些，嗯、呃，这些很令人恐惧的事情，嗯，慢慢的你就不太会去受这些的困扰，而是更加的专注在当下。我觉得这个其实活在当下可以帮助我们不再去忧虑和。嗯，至少心态上面能够调整的比较的平和，这个其实对于很多嗯处在一些困境中的人，我觉得是有帮助的。嗯，当然想要做到这一点其实不是那么容易。嗯，我也尝试着，嗯，在在跟身边一些有有忧郁症或者有一些这种嗯心理上面有一些情绪上面的呃问题的朋友会去分享这样的一些心得吧。这个说的扯得有点远，但是，呃，想送的一句话、一首歌，嗯、呃，一部剧、一本书，嗯，还挺多的。这个我我再整理整理吧，因为最近其实都有在陆续分享。嗯，可能刚刚发生的时候就是送你一朵小红花。那个我的网易云<笑>，那个好像那个去年总结歌单里头就说这首歌我听了多少多少遍。有一天晚上我可能循环听了几十遍，那个可能就是很特殊的那个晚上吧。然后呃，当时就是觉得说要感谢，嗯，还在这个很坚强的面对生活的自己，嗯。好，那先是这样了。然后我接下来也会希望能够分享一些这样的能量，因为我觉得可能创业者也没有别的什么优点，也没有别的什么，嗯、呃，可以分享更多的给大家。但是我觉得可能唯一特殊的就是我们会有一些嗯特殊的能量，这些能量也许能够帮助到身边的一些人，这个就是很幸运的一件事情啦。好，谢谢。
5: 那就拜拜啦！哇，好远的话题啊，没有想过那么多。好了，我们我们，你有你有吗？好，那那我们的那个回答结束了，请那个剪辑一下发出来
0: 。还提要求你？嗯
6: ，我觉得我现在就是。只想活在当下，就是解决好我目前的问题。十年后的自己，我也没有想到会是什么样子。就像，呃，三年前的我也没有想到会在三年内被封两次，被封城两次，在两个不同的城市封城两次。这也是我没有想到的事情，我也没有想到，因为疫情，全球都会发生很大的改变。所以我现在就是只想活在当下，就过好我现在的每一天。嗯，之后之后的事情之后再说吧。而、啊、我现在当下的就是还在等我的那批货，我要发发到每一位团购的居民的手上，我才放心。然后我的东西，呃，真的到了。嗯，帮隔壁阿姨买到了，在她的手上，她吃到了，我才安心。所以我现在真的只想活在当下吧
7: 。我突然看到一个我前两天的摘录，是那个吉本巴纳纳有本书叫《哀愁的预感》，然后后记里面有一首诗歌，然后他写的是：如果身体能像心灵那样自由的驰骋，那么无论哪里都能去嘞，这样子的。就送给现在的自己吧。哎，我觉得有一句话蛮适合你的，没有，就前段时间那个听刘擎的一个哲学课，里面有一句话，我说很有感触，然后就发给西德，他说他也挺有，他也很赞同，就是正因为人永远不会是什么，而是永远正在成为什么，所以在这个意义上，人是自由的，人就是自由本身。我觉得这句话还。蛮符合你的
8: ，谢谢。好，既然你你翻书了，那我也要翻书。就是我之前也是，呃，其实是之前开始看的，但是也是最近才看完的一本书，就是那个叫费尔南多佩索阿的《恍然录》。然后这本书我非常喜欢，然后我觉得他的书里面有一些话是我非常喜欢的。嗯、呃，他说。实现一个梦想，就必须忘记这一个梦想，必须使自己的注意力从梦想那里分散。这就是实现什么，就是不要去实现的原因。生活充满着悖论，如同玫瑰也是荆棘
7: 。嗯，鼓掌
8: 。就是这本书的这个作者，他其实想象了一个另外的作者来写这本书，然后这本书的。他想象的这个作者呢，是一个，呃，一个非常普通的公司里面的小职员，是一个会计师，每天做着非常重复的工作。然后他这本书记录了他的生活，他的生活基本上就是他在这个枯燥的生活中，去，呃，去每天都在想一些无关痛痒的事情，每天看着他走的街道，或者是他。他那那个街道上的蓝天，他就开始想想象很多的道理。其实对他来说，那一条街或者是那份工作，哪怕是一个会计师，对他来说，他只要觉得每天是像在旅行一样，他就可以去旅行。就像这个作者，他想象了一个作者去写一本书，他可能就可以以一种不同的方式去写这本书，而跳脱出自己。嗯，我觉得差不多是这个意思吧。嗯
7: ，
8: 好，那问题回答完了，那就到这里啦
7: ，拜拜。
9: 我会很想告诉解封前的自己，去超市买菜的时候一定要记得带上行李箱，千万要带最大的那个行李箱，并且把它装满
2: 。那我就。送给自己一首歌吧，《笑脸》诶，安娜
1: 。听到这里呢，不知道是不是你很喜欢的一期，但是是我自己很喜欢的一期。谢谢我们的朋友黄 c o n n Lily。马先生跟他的朋友 a k i y 范范德，还有一期跟 Levin， 谢谢你们毫不犹豫的欣然接受在家说的邀请，谢谢你们呢愿意从温饱问题的当务之急当中抽出时间整理自己的思考跟情绪，然后呢放进你们珍贵而真诚的声音里。做这期节目呢，其实不是要制造焦虑，而是让我们呢和那些还愿意沉下心来。听一些真实声音的人们，然后让我们用多一些的角度，多几个线索一起去探索，用多一点点努力，生活在当下的画面来去证明，我们有更多更多可以带到未来去的声音。我还记得你们分享的很多很有趣的画面，比如说，嗯，自己无法晒太阳，就邀请植物去阳台，代替自己多晒晒太阳。嗯，比如说你们在跳帕梅拉，跟我一样，我在家里也会跳帕梅拉。嗯，你们说书桌呢挪到客厅，这样在客厅办公的话，视野会更加开阔，可以听到鸟叫声，看到窗外的鸽子。那我觉得，在果壳般的家的空间，让自己感觉到更辽阔，是一件非常正确的事情。啊！你们还分享说卫生纸一定要囤哦，不然邻居会找自己借。嗯，非常有道理。然后你们还说啊，锅碗瓢盆是最近交手过招最多的东西。那我还记得你们说啊，有花时间整理跟打扫一下现在的家，维持了日常的秩序呢，就会觉得嗯，每天晚上睡觉就会有一个心安理得的枕头。那在家的情绪也会更容易平复。嗯，我还记得你们跟呃隔壁的阿姨说，是阿奇跟隔壁的阿姨说不要着急，我能吃得下饭的，你们也可以，我帮你们团。然后这个就让我非常的感动。嗯，还有比如说今天鸡蛋会到啊，要下去拿鸡蛋啦，这些画面我都觉得好像离你们很近很近很近。希望你们期待的夏天快快到来。听的时候呢，就感觉我们一起围坐在一张大大的、圆圆的桌子上，窗外呢传出了鸟叫声和有人拉着什么乐器的四重奏。如果是梦啊，我倒是希望桌子上可以摆满了你们喜欢吃的、喝的、用的，每个人都绝对管够的美味的食物们。毕竟有很多人的低落情绪。是需要食物来缓解的，那么没有入口的食物就需要有人说话作为出口。说实话，以前总觉得牛奶会有的，面包会有的，是一句带有 happy ending 属性的话。但现在这句话变成了过程：牛奶会有吗？面包会有吗？鸡蛋、大米呢？下一步呢？是主动出击的团长带着大家进行团购。阿 k 让我了解到，作为团长要做的事情有很多很多，包括登记、跟进、分配、安排。每个人呢，还需要主动学习如何更长久的保存那些蔬菜，与自己的肚子协商如何更有节制的去消化这些食材等等。此刻呢，我也想作为一名生活整理师来聊聊关于囤货的问题。嗯，整理师其实在日常是建议大家非必要不要囤货的，因为他记账用空间，以一旦啊、呃、时间到了都没有用上，也会都过期了，就很浪费金钱。但这次阿 K 帮他邻居阿姨跟七十多岁的楼长来做团购的这个事情，其实在提醒我。假设呢，子女提前帮自己的父母购买了充足的食材，或者是这些老人提前准备了充足的食材，那其实在这段特殊的时期，就可以减少人员的流动，让他们就变得更加的安全。如果真的疫情来到了自己或者家人的身边呢，有这些储备，也可以让家里不擅长使用手机、玩不转手机的老年人免去抢菜、跟团购的困扰。从我们的经验来讲呢，老年人是喜欢囤积各种各样的食材的。其实不用我们教，他们都有这样子做。从他们的经历来讲，以前的人们因为众所周知的原因，大部分都经历过物资匮乏的这个阶段，不论时间长短啊，那份记忆其实足够在他们的大脑里挥之不去了。受这些记忆影响的人呢，就算后期生活条件改善了，其实他们也会格外的看重可以触摸得到的拥有的感觉。如果从马斯洛需要层次理论来讲，就是满足生理跟安全的双重需要。对于一个长期吃不饱饭的人来说呢，做梦可能都是梦到了食物。到这个阶段，食物的需要就比什么都重要，它是一种优势需要，是需要首先满足的。如果在这个阶段呢，抛开心理需求去谈理性消费，在我看来其实是需要克制的。就算呢，之后要建议也是要因人而异、因家制宜的。就像抛开了每个人对整洁的标准，如果去告诉每一个家里乱的人，哎，你都要去整理一下哦，不然太乱了，看不下去了。其实也是违反人本主义的，因为每个人都有每个人自己心里的舒适区啊，他们心里的舒适区和优先级也是值得被肯定的。当他们没有发生困扰的前提下。那等接收到了，呃，往后的重要提醒呢，或许才会有新的可能性跟动力去做其他的改变。那马斯洛需求提醒我的是，要把人当人，要把自己当人，从看到、认可并尊重他人和自己的心理需要开始。那么对于朋友呢，我会更愿意看到他们未来食物充足。嗯、呃，我或许会定期的提醒他们查看啊物品的保质期，及时的使用，减少过期。如果等到他们有一天在整理这件事情上还需要我协助跟陪伴的时候呢，我也随时都在。看到过一句话说，事情会好的是一种规律，那我希望我们每一个人都拗不过这个规律。
0: OK， 那感谢大家收听这一期在家说。我们会继续关心着上海的这些朋友们，还有上海这座城市正在发生的。也希望大家如果看到了一些呃需要帮助的信息，也可以呃转发和传播。以及如果你的邻居还有身边的人需要帮助的时候，也可以大方的伸出自己的手，在自己力所能及的范围内。OK， 那谢谢大家的收听，我们这期节目就到这里。你可以在任意泛用型博客客户端订阅和收听。再下说，我们下次再见。